0: Bajo la lupa es presentado por Café Jurado La Carola Farmeco y Casa Dorita
1: minutos, pasan de las 8 de la mañana, un arranque complicado de martes, eh, más allá del tiempo, también la tecnología, se nos rompió, explotó una máquina, donde tenemos todo ahí, se nos complicó todo, Maxi se está volviendo loco, pero bueno, acá estamos, junto a ustedes, como siempre, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, bueno, hoy de 8 a 10 de la mañana se nos complicó la primera hora, se rompe una máquina, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, Es eh, la, las máquinas son máquinas, y andan cuando quieren. Eh, Maxi, ¿usted tiene, tiene micrófono abierto? ¿No? No tiene micrófono abierto Bueno, Maxi Pérez que nos pone al aire Recordá que nos podés seguir a través de todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa Uy en Instagram y en Twitter Bajo la lupa Uy todo junto y en minúscula en el buscador de Facebook Dale seguir a nuestra página Sumate a esta familia de Luperos que crece todos los días También te podés suscribir gratis a nuestro canal de YouTube Que venimos creciendo también ahí cada todos los días 100, entre 100 y 200 100, 150, 120, 130 Suscriptores nuevos todos los días Así que muchísimas gracias por el aguante Muchos mensajes también y te podés comunicar con el programa A través de Telegram eh, Bajo la lupa Uy, nos buscas por allí Voy a apagar, voy a bajar el sonido de la computadora Hoy A voz pelada eh Maxi va a tratar de, de musicalizar un poco como, como pueda esta mañana Pero arrancamos complicado Complicados, complicados se nos rompió, repito, una máquina y nos tiró todo el programa abajo. Pero bueno, acá estamos metiéndole buena onda y metiéndole el pecho a las balas. Eh, ¿Cómo te quiero, Maxi? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Él nos pone igual. La, la canta igual. La, ¿Qué estás? ¿Tocando la guitarra, Maxi? aguantada ¿Ya estás tocando? Y se puso a tocar la guitarra el tipo para musicalizar la mañana. Eh, debajo de la lupa en CX30, Radio Nacional. Vamos a quitarnos un poco la mala onda que tienen ustedes por algún problema que tengan, ¿eh? Y nosotros desde acá, por no poder arrancar como se debe con todo, pero bueno, eh, estamos acá firmes, acompañándolos. Eh, Muchos mensajes que nos llegan, muchos gracias a la gente, el aguante, increíble. No se preocupen, muchachos, estamos acá, le hacemos el aguante, escuchando. Muchísimas gracias, Eh, la verdad que estamos orgullosos de tener una audiencia como esta audiencia intolerante. Y hablando de intolerantes también, y de audiencia, y bueno, la cantidad de mensajes también, eh, es eh, hoy iba a arrancar de otra manera, pero bueno, la, el pequeño inconveniente tecnológico que tuvimos para poder arrancar con ustedes eh, en hora, voy a saltear un montón de cosas. Hoy a las 9 tenemos la columna de Enrique Viana, ¿eh? Cada, la otra vez que vino Viana también tuvimos un problema, hoy que viene Viana también <risa> tenemos un drama con la computadora Viana, Vas a tener que hacerte un zarabá, ¿eh? Porque algo está pasando, no sé, no no quieren que... No sé, no quieren que... No nos quieren a Viana. Eh, Enrique Viana va a estar con nosotros haciendo su columna, lucha por el derecho. Y algo que que tengo que hablar, porque me llegaron mensajes muy... muy... Está bien, todo el mundo tiene derecho a a criticar, ¿no? Pero mm, algo que voy a dejar claro antes de que sigan enganchados al programa... Eh... Por lo que dije ayer, mucha gente lo que dije ayer referente a que no me embandero con ninguna movida, sí apoyo me dijeron cosas como por ejemplo, ¿qué pasó? ¿se te subió la fama a la cabeza o te vendiste por la fama? ¿Qué fama? ¿Qué es la fama? (ríe) No sé Le pregunto a esa gente que mandó eh, ese tipo de comentarios. ¿Qué es la fama? Algo que Que la verdad no me interesa Forma parte de de ser conocido A medida que la audiencia crece Y a medida que estés Y y transcurra el tiempo En en el dial En la comunicación Te va conociendo gente Pero eso no es eh, y, Y nunca vendería nada Menos lo que pienso Por fama ¿Qué fama? Yo no sé qué tienen en la cabeza Ahora, este programa, señores y señoras y quien les habla no va a decirles lo que quieran escuchar al contrario, va a decir lo que no les gusta escuchar porque ese es eh, nuestro laburo mostrarte cosas que sé que no te van a gustar inclusive mostrarte cosas de tu movimiento o de tu partido político que no te van a gustar yo tengo, por ejemplo, un un caso como eh, Elian Elian no está de acuerdo en creo el 50% de las cosas que digo, es una oyente de hace tiempo, es una gran oyente de radio y no está de acuerdo con lo que digo, y defiende la gestión de este gobierno pero sigue escuchando porque le gusta el programa porque entiende por dónde vamos y entiende que no podés escuchar un programa porque coincidís 100%, pero también creo que entiende que realmente somos independientes y por eso no nos embanderamos con ninguna causa. Nosotros no nos importa el partido político que haga las cosas bien o que haga las cosas mal. Si hay que destacar algo que está bien, lo vamos a decir de cualquier partido y si hacen las cosas mal, lo vamos a remarcar si hay un movimiento que hace las cosas bien le vamos a dar lugar y si hay un movimiento que hace las cosas mal lo vamos a decir pero no me gusta ayer también me, me dijeron um, no, porque vos sos libertario no, no soy libertario no soy ni libertario no soy este ni eh, conservador no soy este no sigo ninguna línea si bien en cada uno de, de las líneas de pensamiento ideologías hay cosas con las cuales estoy de acuerdo y son las que forman parte de mí, no me, no me rotulen ni rotulen el programa en ningún lugar. Eso es demuestra que necesitan etiquetar a alguien o necesitan colocarlo en, en un lugar para poder criticarlo. No, no, no. Si vas a criticar, hacelo con fundamentos. También hablaban de eh, mi lenguaje. Lo vamos a seguir utilizando La gente, tenemos audiencia de hace dos años Que viene siguiendo el programa Por las radios que hemos pasado ¿da? Y sigue al programa Porque entiende de que eso es ser independiente no, no, no le vamos a dar para adelante a ningún partido No le vamos a dar para atrás al pedo Sino que vamos a remarcar eh, los errores Y no somos nada que lleve una etiqueta Somos libres En este programa Y quien les habla Es libre Y no me gusta Que me etiqueten En ninguna de esas Corrientes de pensamiento Porque En cada una de ellas Veo que hay Fanatismo Y veo que hay errores Y veo que tienen cosas Que no estoy de acuerdo Y no saben qué sano que es Estar en un lugar En ese lugar eh, eh, Libre Sin ataduras ideológicas Porque cuando vos te atás Para mí Ojo eh, Es así para mí No quiere decir que sea la verdad absoluta, pero cuando vos te aferrás a una corriente de pensamiento, a un partido político eh, o a una corriente ideológica te limitas a vos mismo porque vas convirtiéndote en un fanático y ser fanático de algo o de alguien es el primer signo de ignorancia tenemos que tener poder crítico hasta con nosotros mismos empezando por nosotros mismos porque si no lo tenemos... Eh, como mm, El ego creo que mm, se, mm, se modera. Todos tenemos de alguna manera ego. Pero se modera siendo autocrítico. No alabándonos a nosotros mismos. Que soy esto, que soy el, O sea, le erro. Le voy a seguir errando. Pero no me gusta que me metan eh, y que metan al programa... En un o que etiqueten al programa, de alguna manera. Eso no hace más que demostrar que la crítica al etiquetarnos no tiene fundamentos. Necesitas etiquetarnos en un lugar para darnos palo. Y, y quería recalcarlo. Eh, respecto al movimiento que hablé ayer, y es lo último que voy a hablar. Eh, al movimiento de los diferentes grupos que están buscando un debate científico me encanta y apoyo el debate que haya un debate científico Mm, me gustaría que en los medios eh, de televisión exista un debate como han existido antes existían debates eh, y eran debates sobre temas mucho más fuertes que este estamos hablando de dictadura de plebiscitos del sí y el no y había debates Hoy no hay debates referentes a esta pandemia. Así que yo celebro que haya un grupo eh, de personas que se esté moviendo para ejercer presión para que haya un debate científico. Ahora, todo lo demás que anda a veces dando vueltas por estos movimientos es una pena que, que exista porque ensucian de alguna manera. Y no estoy de acuerdo. Algo que quiero recalcar, y no es separarme de, o alejarme de la figura de Yuto, pero en el video que hicieron en vivo cuando eh, Salle fue detenido en Rivera, los que estaban haciendo el video, Vega, le dijo, llamada a tu amigo Esteban Caimada. No, yo no soy amigo de Yuto. Respeto eh, su conocimiento, respeto su trayectoria, sé que está siendo atacado y demonizado, obviamente, porque lo que dice Yuto... Eh, para darle la derecha a Yuto Los científicos tendrían que reconocer que están equivocados Y eso no va a suceder Entonces lo mejor que pueden hacer ellos Para defenderse es atacar Y atacar a Yuto Esa... Esos perfiles Que tienen un perfil en Facebook Tienen otro nombre En Twitter Y otro nombre para Se ponen otro nombre porque son Dos perfiles falsos Uno es verdadero y dos son falsos Para tirar mierda contra el programa y contra nuestro trabajo en, Por ejemplo en el chat en vivo de, de YouTube y mire que yo ya los identifico Porque lo que hago es leer y, E identifico le, la misma forma de escribir Entonces quedan pegados ¿ta? Y ya tengo identificados Pero no para denunciarlos Sino para darme cuenta de lo basura que son Porque son basura Cuando vos te escondés detrás de un perfil falso para tirar eh, mierda contra alguien sos una basura primero sos un cobarde o una cobarde y segundo sos un imbécil porque estás defendiendo lo indefendible no estás abogando por la libertad y se ve que eh, venís de un, un lugar es esa que está dando vueltas ahí jodiendo con lo de la facultad de Brasil se ve que vive vive rodeada de un ambiente donde la libertad no es lo que prima ¿está? ¿Ah? así que no jodas más con, con eso porque nos comunicamos con la facultad de Brasil y no puede mismo en, el, en ese artículo que salieron todos a replicar donde dijeron, viste, mintió Yuto ¿no? lo que dice es que no es contratado de la facultad que no tiene una relación laboral, formal pero sí que ha sido profesor invitado. Es más, en el canal de la facultad está Yuto haciendo un video junto con otros profesores invitando a los cursos. Entonces, y lo que dijo Yuto, y lo que sigue sosteniendo Yuto, les duele, les duele al Gach, les duele al gobierno, porque hizo que la gente despertara de alguna manera. Entonces apoyo a Yuto. apoyo a Yuto, a toda persona que... a, a Andach, que está siendo atacado también, que muestren otra cara que intenten a través de la investigación, a través de los datos, también científicos, llevar calma. Eso no me convierte en amigo, ni de Yuto, ni de nadie. El único amigo que tengo es el que está del otro lado, que es Maxi Pérez. No tengo amigos, señores. Y menos políticos o, u organizadores de movimientos, nada. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi independencia ante ustedes. Si yo me uno a cualquier corriente, no sería objetivo de alguna manera, no sería libre y saldría a defender a capa y espada a alguien y le estaría mintiendo a ustedes, porque estaría poniendo mi fanatismo por encima de la información. Y muchos ha criticado de que este programa no es profesional y díganme entonces si lo que acabo de decir no es buscar ser profesional no es buscar ser periodista que trabaje para la gente las columnas que trajimos abajo la lupa con el apoyo de diferentes este, columnistas como el, el día de hoy Viana, Jersey Cardi eh, Federico Leitch eh, Aldo Mazzucchelli no quiere decir que eh, existan esas columnas porque todos pensamos igual tenemos diferencias pero cada uno de ellos de los columnistas que van a acompañarnos en este ciclo 2021, pensamos lo mismo, queremos la libertad, queremos una democracia plena, queremos que exista igualdad de oportunidades para las voces, también las voces disidentes. Creo que es importante hablar de justicia, de una justicia sesgada, Creo que es importante hablar de la corrupción de los partidos políticos. Creo que es importante mostrarle a la gente cómo están vendiendo nuestras riquezas, nuestro suelo. Creo que es importante mostrarle a la gente cómo nuestros gobernantes obedecen a otro poder y no al pueblo quien los puso ahí. Y vamos a estar siempre en esa vereda con errores, eh, con errores. Porque somos humanos y erramos. Pero siempre vamos a estar en el camino de la búsqueda de la verdad, del otro lado de los corruptos, del otro lado de la mentira, siempre batallando para llevarte información, para decirte estoy contigo, para sentirnos acompañados en esto y entre todos identifiquemos quién es el enemigo, y el enemigo es la corrupción, es eh, el hambre, es la mentira, eso es el enemigo, la manipulación a través de la tecnología. La dictadura del pensamiento. En este caso, la dictadura sanitaria. Por eso, también hay cosas que coincido con Salle, por ejemplo, Gustavo Salle, y otras no. Pero no por eso nos atacamos. O sea, y no por eso el programa sea sallista, bajo la lupa, como otro me dijo, un boludo. No. Se ve que no tienen oído, que nunca han escuchado el programa. Entonces... Si van a atacar lo que hacemos, si van a intentar criticarlo, ah no, pero con fundamentos. Si me dicen, mirá, acá le erraste por esto y por esto y por esto sí, puede ser". Le re. Ya lo he dicho más de una vez. El que el que es seguidor del programa me ha escuchado decir, ah, le re, mil disculpas. Porque se trata de eso. Ahora <coughs> no intenten etiquetarnos en ningún lugar porque no tenemos etiquetas. No rotulen al programa, ni a quien les habla, ni a Maxi, que también está ligando a Maxi por estar ahí del otro lado, que eh, él nos pone al aire de cualquier estupidez. Pero si alguien, ayer me, se comunicó alguien de, de uno de los movimientos no que está haciendo campaña y se está juntando para para hablar de las vacunas... para hablar de los riesgos... para llevar información a la, a la población... para eh, reclamar un debate científico... Mm, no le gustó lo que dije sobre el movimiento. Y después... Mm, se comunicó conmigo después del programa... y le expliqué... y me dijo... ¿sabes qué? Tienes razón. Y respeta lo que hago... y respeta mi posición... si públicamente dicen... tu amigo... Eh, y nombran al programa Y nombran mi, el trabajo mío periodístico Mi nombre directamente Y lo asocian con Yo tengo que salir a decir No macho con, el, con Bajo la lupa No va a ser utilizado para Nunca Ni quien les habla se va a dejar utilizar para no Acompaño Doy espacio Pero no me involucro en eso Porque si no Perdería objetividad a la hora de Criticar O a la hora de decirles a ustedes Esto sí y esto no Esto me parece una locura Dicho eso Creo que quedó bien claro Si no quieren escuchar el programa Si les molestan las malas palabras Vayan a escuchar otra cosa Son libres, nadie los ata Critican pero están todos los días pendientes De lo que salga debajo de la lupa Es una cosa que no lo puedo No entiendo No lo entiendo y lejos de molestarnos, nos nos da un poco de pena, a mí me da pena leer una persona con, con tanta ignorancia al escribir. Esa ignorancia que hace que se ataque a la persona y no se ataque el contenido, ni se argumente en contra, sino simplemente que se ataque. Estamos en un mundo donde la manipulación viene a través de de los grandes comunicadores de trayectoria los grandes periodistas de trayectoria y los hemos identificado como operadores y algunos no como operadores sino como cobardes por no decir lo que sienten siendo ellos mostrando una parte políticamente correcta o sea, son hipócritas pero son hipócritas, mienten omiten para cobrar un sueldo entonces bueno eh, respeto no le podemos tener a esa gente y son colegas nuestros es el eh, de la misma manera que respetan el programa y que respetan lo que hacemos acá o sea no lo respetan le temen a la libertad en el micrófono le temen a la libertad es increíble que pase hoy pero le temen a la libertad o quizás tengan la libertad y elijan ser imbéciles Dentro de los caminos elijo ser un gusano Elijo ser un parásito Ahí me quedo y hablo un par de boludeces Y comulgo con el gobierno O con la oposición Y con lo políticamente correcto Y con la ideología de género Y con este... eh, ¿Qué más? ¿Cuántas boludeces llegaron al país? Gracias al Frente Amplio eh, traídas de de, de afuera El nuevo Código de Proceso Penal Y seguimos eh, seguimos. Y ahí me, me mantengo Voy con... No voy contra la corriente, voy con la con la corriente. Y ahí me siento cómodo, porque es cobarde. A nosotros no no le tenemos miedo a nada, ni al presidente, ni a este gobierno, ni a los tupas, ni a, a los bolches, ni a nadie. Nos interesa n- ninguno, no le tenemos miedo. De hecho, eh, en el, desde que existe Bajo la Lupa, han querido presionar al programa, me han querido presionar de alguna manera, me han querido buscar mi lado flaco y no han podido, y así seguiremos. Pero no nos rotulen ni nos metan. La única camiseta que tengo puesta es la de bajo la lupa y la de pelear contra la corrupción, contra la mentira, decirte te están mintiendo. Y eh, todo es en base a la información que poseemos. Que la vamos mostrando de a poco. Este jueves también va a haber un informe. Vamos a volver a a ratificar y volver a acentuar un tema eh, del mal manejo de los dineros públicos y vamos a ir en esa línea siempre siempre ¿no? siempre y eso es la, eh, se lo digo con si el día de mañana me ven que soy flojo o me hago el boludo en temas que rompen los ojos péguenme un tirón de orejas sé que eso no va a pasar pero critiquen y ahí sí critiquen a ver si me volví blando lo que dije ayer no es en favor del gobierno no es en contra del movimiento no, es a favor del programa y para salvaguardar nuestra independencia no nos identifiquen con nada de eso dicho esto, vos tenés pronta música Maxi porque hoy arrancamos complicados pero era, creo, necesario decir quiénes somos y dónde estamos parados acá dice, bajo la lupa aparece eh, la CNN uruguaya, no, por favor, te lo pido somos todo lo contrario a una eh, corporación mediática, todo lo contrario tratamos de, eh, nosotros solos junto a ustedes que están ahí del otro lado eh, generar una trinchera, no parte de así que lejos por favor, de ese tipo de comparaciones
2: la para las chicas
1: vamos a hacer un repaso por la información, ¿te parece, Maxi Pérez? Hacemos un repasito de titulares, los diferentes portales. Hoy es un programa totalmente atípico. Se nos. Para que tengan una idea, se nos hizo pelota una máquina. Toda una computadora. No sirve. Y es donde tenemos. Todos los piques, donde están toda la, la música nuestra, todo nuestro nuestro programa, nos, ahí se nos rompió todo, así que estamos saliendo como podemos y gracias a Maxi Pérez, metiendo cables por todos lados, un celular, una tablet, todo, mete todo Maxi, eh, y estamos saliendo al aire como podemos, muchísimas no tiene nada que ver con la radio tampoco, porque tenemos un estudio y la independencia de este estudio y de nuestro programa y de nuestra forma de hacerlo... Eh, tiene estos riesgos, se nos rompe una máquina y quedamos, y quedamos en bolas. Así que, bueno, alguna casa de, de tecnología si quiere donar una, una computadora eh, y hablamos de canje, no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Pero nos metemos a hacer un repasito por los, por los titulares de los principales portales de noticias. bueno el gobierno pedirá a las instituciones públicas y privadas volver a las consultas presenciales será eh, se pedirá a hospitales mutualistas y seguros privados que empiecen un proceso de normalización de las consultas a partir del primero de marzo mira vos Eh, hemos criticado al gobierno por el tema de las vacunas, pero que empiece a, a, a decir, ya está, ¿no? Ya fue. Que empiecen los, primi- las, los primeros signos, o sea, bueno, vamos, vamos a recuperar la normalidad. O sea, déjame... Este, se va a armar otro quilombo cuando vengan las vacunas, cuando intenten vacunar y decirles el que no se vacuna no puede hacer actividades, ahí vamos a volver a darle con un caño. Pero que arranquen las clases presenciales, que también no se... No se obliga a usar tapabocas a los niños y que arranquen también eh, las consultas médicas presenciales es un buen signo, señores, así que media pila,
3: ¿eh?
1: Obviamente veremos a los sindicatos decir, no, es demasiado pronto, vamos a saturarnos, nos morimos todos. Bueno, está, ya sabemos cómo viene la mano. Miguel Ángel Toma y la contadora, ¿se acuerdan? La rubiecita, eh, que lo acompañó en viajes oficiales, defienden su idoneidad técnica. Y este calculo que habrá sido Gabriel Pereira, ¿no? Porque el observador dice, las cédulas de identidad, un eslabón débil en la seguridad informática del Estado. Che, lo, lo, Ustedes vieron eh, los videos, ¿no? Ayer no hablamos de ello, pero del ataque a los policías en Rocha. ¡Qué bolazo, ¿no? Bien, bien sudamericano ah, Yo no entiendo por qué Todavía no tenemos Los policías no cuentan con un arma Taser O... Saca un cachiporrazo, hermano Porque si no hay un mensaje de con la policía No se jode, vamos a seguir eh, viendo cómo un tipo le mete una voladora en la jeta A un policía y Le da trompadas a una policía femenina Y a otro policía Que queda tirado abajo O sea, una locura Una locura ¿Y dónde están las feministas reclamando por la ¿no? por la agresión a su par fémina? Ah, cierto, es policía. Si es policía, no es feminista. La que... Dios querido. La Calle Herrera resaltó el aporte de Menem, porque Menem, Menem espichó. Pará, 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 pará. La Calle Herrera resaltó el aporte de Menem para la formación del Mercosur y Sanguinetti dijo que Uruguay perdió un gran amigo, la puta madre. Durante los gobiernos de, de, de Menem fue... Eh, Argentina. Bueno, lo recuerdan con cariño porque estaba de ministro de economía el señor Cavallo, ¿no? y era la época en Argentina de un peso un dólar. Entonces era una fiesta, pero hizo mierda todo el país. Se afanaban todo. Era un era la corrupción más grande, creo que fue en el gobierno de Menem y, y eso era. Uruguay se perdió un amigo lejos de lejos la, de las patillas, por favor. Bueno, Daegu iniciará negociaciones con la Intendencia de Montevideo y Tenfield para la realización de un concurso especial de carnaval. Y CircoVid, ¿no? CircoVid. Evacuaron a un tripulante con COVID-19 del barco británico y fue trasladado a un hospital. Vamos a para la gente que no sabe: un barco pesquero de bandera británica que está anclado en el puerto de Montevideo desde el jueves tiene 28 casos de coronavirus en, total de, en un total de 54 tripulantes. Solo uno de los tripulantes positivo tiene síntomas, mientras no puede bajar ni subir nadie del barco. El pasado domingo, la Cámara de Agentes de, Pesquero, de Agentes Pesqueros Extranjeros. Hay una Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros. Hay qué cantidad! de no. De, eh, emitió un breve comunicado en su cuenta de Twitter, donde informaron que el sábado, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se realizó el desembarco y alojamiento En un hotel de la tripulación que tuvo resultado negativo eh, en el último hisopado y que quedaron a la espera de la evolución de los que dieron positivo. Un un circo y una película, creo que lo sacaron, lo metieron en una burbuja al tipo. Está gripado, macho, no tiene la peste bubónica. Y Subrayado y Canal 10 siguen dando buenas noticias. Disminuyó a 5.333 los casos activos de COVID y se registran 6 fallecidos más. <risa> Tienen que llegar a la cifra con los tomwer, ¿no? Este, con todo el respeto a los familiares de las personas que mueren y ponen el SINAE, los agarra y les hace un hisopado post-mortem y los ponen la cifra de COVID-19, ¿no? Este, reclamen, gente, reclamen. Empezaron con, a joder con Rivera, ¿tá? la pusieron en, la, en alerta máxima y en y, y, y roja como, como los colorados, ¿no? Eh, salieron como locos a decir, y a no dejar eh, que la gente se... Bueno, una locura lo de Rivera. Ahora arrancan con Artigas, ¿no? Autoridades de la salud de Artigas en alerta por aumento de casos de COVID-19. Van probando por departamento, a ver, ¿no? A ver, ¿no? Acá no, no nos sirvió la estrategia, vamos para acá, vamos para allá ahora, no hay a dónde. ¿Qué lo parió? Me, me matan las noticias. Nuevo brote de COVID con 8 casos y 30 en cuarentenados en el hospital de Salto ahora. ¡Vamos para Salto! Bueno, hablaban, eh, eh, recuerda a Maxi Pérez que decían, la vuelta de las vacaciones. ¿Cómo va a ser la vuelta de las vacaciones? Que la gente va a venir toda en covidiana, ¿no? Todos los cobicheros los van a venir para acá y van a desparramar, porque bueno, si están haciendo isopados y alertan, ¿no? Por un <ríe> con la cantidad de, de hisopados positivos que siguen haciéndolo a 40 ciclos, ¿no? De 30 a 40 siguen haciéndolo igual. Es la primera vez en mi vida que veo que una, un virus respiratorio se teste por el ano. Una cosa de loco, ¿no? Pero doctor, este, me llora el ojo, no importa, eh, pónganse cuatro. Habla el ano, pero es, ahora me lloran los dos. ¿Vieron la fineza con la que estoy hablando hoy, no? Dije el ano. ¡Ojo! Que no es el jugador ecuatoriano Ecuatoriano era el ano, ¿no? No ¡Ay, Dios! ¡Cómo me encuesta, ¡Cómo me encuesta. Mientras tanto mientras, ¡La puta madre! Mientras tanto En los portales de noticias Como Diario El País Es una nota muy importante. Javier Sánchez, Telechea. Qué apellido, ¿no? El biólogo uruguayo que sabe escuchar a los delfines. (risa) Más de 400 padres cubanos que residen en Uruguay piden poder reencontrarse con sus hijos. Bueno, respecto a la agresión a policías en Rocha, ¿no? Realizan hoy eh, la audiencia por agresión a tres policías en Rocha. La fiscal Josefina García eh, deberá decidir si solicitará la imputación de las cuatro personas detenidas por la agresión en el balneario Antoniópolis. ¿Quiere, quiere decirme algo, o ¿Está notando en la pizarrita de casa ahorita, Dina? Ah, bien, bien, bien. Canasta de vacunas, gobierno apunta a completarla con más dosis de vector viral. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, eh, ratificó que la inmunización comenzará en marzo, señores. Maldonado espera explosión de turistas brasileños y argentinos, el cliente que más gasta cuando abran las fronteras. Maldonado, lo que te va a explotar va a ser otra cosa. eh. Vamos a estar hablando de Maldonado en la semana. Parece que en el Parlamento laburaron. ¿eh? En el primer año de esta legislatura el Parlamento aprobó 74 proyectos de ley. Se trató de un año singular. Generalmente el primer año la discusión está marcada por el presupuesto, pero este año se colocaron la pandemia y la ley de se colaron, perdón, la pandemia y la ley de urgente consideración. Y vamos a la misma noticia, pero con un pequeño desarrollo, ¿no? de Sobre la figura de Miguel Ángel Toma, eh, que defiende junto a la rubia su idoneidad técnica, ¿no? Pero Toma aseguró que el gobierno lo persigue y que la investigación administrativa no cumplió garantías del debido proceso. El secretario el exsecretario de la Presidencia señaló que el pretexto es la elección de personas no idóneas para las misiones oficiales, lo cual dice no resiste análisis a la vista de los resultados para el Estado, en una carta a la que accedió el diario El Observador. Mirá cómo accede El Observador a, ¿no? a, a las cosas de Toma. Eh, Miguel Ángel Toma dijo que todos todos quienes componían esos equipos eh, debieron... No sé cuánto, acá quedó cortada la noticia. Pero la buena noticia sería, le está haciendo un favor Miguel Ángel Toma a este gobierno cuando dice que el gobierno lo persigue. Y sí, te tendría que perseguir hasta abajo de la cama, hermano. Aunque Toma es como Sendik, así que no creo que lo persigan mucho. Cuando empiece, si empiece, mirá que abro la boquita, mirá que empiezo a tirar documentos, están, están todos en el horno. Bueno, bueno, Toma, somos amigos, tampoco te pones así. Bueno, la vicepresidente Femi Volche, ¿no? El primero de marzo se reunirá la Asamblea General y el presidente de La calle Pou dará un mensaje sobre lo realizado en el año que pasó, en el año que pasó y los planes para el año para el año que comienza, diría Rada, ¿no? A partir de la próxima semana comenzará la definición de la agenda 2021, que será igual a la agenda 2030. A ver qué dijo la vice, porque la vice dijo, eh, el señor presidente, el señor presidente va a rendir cuentas, pero esta vez en forma presencial, como hace mucho tiempo que no se verificaba en la Asamblea General. Así nos lo trasladó en una reunión de trabajo que tuvimos, y que vengan también al Poder Legislativo, donde está representada también la ciudadanía de todo el país. Mm, En serio, creo que también implica un acto republicano importante que los uruguayos sabemos valorar, dijo la vicepresidente Arjimón. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí, haciéndole los mandados a UPM, ¿no? priorizó la doble vía en Ruta 5, previendo que la planta de UPM esté en funcionamiento antes de que terminen las obras del ferrocarril central. Asimismo, también proyecta las doble vía de las rutas 9 y 8, con alternativas a la interbalnearia. Inter- Tenemos, no tengo absolutamente nada. Ayer estaba mirando, seguimos y desarrollamos algo de, de poner música, porque eh, le, le, las noticias son realmente lamentables. Ayer estaba mirando eh, a última hora, dije, bueno, voy a mirar un poco de los informativos, ¿no? Canal 4, Canal 12, Canal 10. Qué desastre, loco. <ríe> ¿Qué desastre? No lo pude, no lo soporté, hice zapping en los tres los tres hablaban desde desde el mismo lugar lo mismo las mismas noticias parados en el mismo lugar con un formato muy antiguo viejo, aburrido reiterativo una sola una sola le pido señores a a, a los informativos una sola investigación que puedan replicar Una. una se pasan tres horas Haciendo hincapié en la misma mierda Tres horas Yo entiendo que tengan que sobrevivir Con la publicidad y demás Y que la gente, el Uruguay como es un país Este Siempre se dijo, ¿no? Es un país de viejos Un saludo a los viejitos Saben que todo el mundo se sienta ahí a tomar el mate a tal hora A ver el informativo Entiendo que lo que más mira en televisión es el informativo Y es así que estamos como estamos, ¿no? Por mirar tres horas diarias Todos los días el informativo Es una logotomía, señores todo la, Todas las mismas noticias. Lo mismo, el mismo dramatismo puesto en el COVID-19. El mismo sesgo ideológico a la hora de comentar una noticia. Alguno, algunas posturas, porque dicen que el que conduce el informativo no puede tener, ¿no?, emitir opinión. Debe ser parcial, objetivo y mostrar las pelotas. Y después son los primeros que salen a criticar, ¿no?, al periodismo independiente, por ejemplo, porque les molesta, pero ayer estaba viendo. Veo a Daniel Castro defender a la policía por. Daniel Castro es, sí, el del 4. Daniel Castro, ¿no? Eh, defender a la policía en el incidente de Rocha. Yo no defiendo a la policía. ¿Ustedes vieron que el tipo sí recibió una patada voladora y salió caminando el policía y dejó a sus compañeros que lo estaban cagando a palo abajo? Ustedes vieron ese video. Sale un, una persona desacatada, le mete una patada voladora que no le dio de lleno y en seco, por eso si no lo hubiese desmayado. Le pega mal, es casi un empuje con la con, con la... Se agarra a la cara al policía, se da vuelta y deja a la a su compañera que la están cagando a palo y a su compañero abajo y se va de la. Ay, me pegó en la cara. ¿qué vas a defender? y Daniel Castro diciendo debe haber quedado abrumado son policías o son maricas ay, me pegó en la cara, me voy y dejo que la están cagando a palo a mi compañero abajo y a mi compañero los dos estaban abajo siendo agredidos y el mismo que le pegó la patada voladora y el policía se dio vuelta y dijo ay, me pegó en la cara, estoy mareada el mismo le empezó a dar piñas a la policía que estaba abajo y al policía ¿Qué querés defender? Fue patético Patético Tres policías armados Contra cuatro civiles Y no pudieron reducirlos O sea Me están jodiendo ¿Qué vas a defender a la policía? Y ahí saltan los policías Eh, vos no sabés lo que se está en esa situación No sé Yo he estado agarrándome a trompadas En diferentes lugares en el fútbol Y y no voy a salir Ay, me pegó en la cara Y dejar a mis compañeros Que lo están agarrando a trompadas O sea, ¿qué fue? Ah, ¿Qué fue? ...y está funcionando mal... ...el 911... ...ya desde arranque... ...el fin de semana... ...el sábado... ...paso por Paysandú ...y Ejido... ...y veo, había en la esquina... ...cuatro monos... ...justo pasa una parejita... ...y no sé qué le dicen... ...y la chica se corre... ...y el muchacho quedó asustado... ...estaban ahí en la esquina haciendo nada... ...falopeándose... ...y viendo qué se podían afanar... ...o viendo a quién podían afanar... ...mientras que caminaba... ...llamo al 911... Llamo al 911 y me dice, te comunicaste con 911 por denuncias de violación a los protocolos sanitarios o algo parecido, marque uno. Eh, por otro tema, marque dos. O sea, era esa situación. Imagínate que haya entrado un ladrón a mi casa, me esté golpeando la puerta y yo estoy en el cuarto, me encerré en el cuarto, soy una mujer y llamo al 911 para que me vengan a rescatar. Imagínate, ¿no? Marque 2 Si sí, no es algo de COVID-19 Marco 2 Ahí ya me están acuchillando ¿no? Eh, lo sentimos En este momento Nuestros operadores Están todos ocupados Ya ahí me violaron Me mataron Me cortaron en pedacitos Me metieron una caja Y ya estoy con una etiqueta Rumbo a China O sea Esas cosas no se defienden, señores. Y el accionar policial de Rocha fue patético porque no están preparados. No están preparadas. La policía no está preparada. Lo hemos dicho una y otra vez y mismo ha surgido desde el mismo sindicato. No importa si la arañaga apoya a los policías. No importa si se golpea el pecho y dice yo apoyo a la policía. No importa si no les da herramientas para hacerlo. Para realmente apoyarlos. Si no saben, ni siquiera tienen curso de defensa personal. No puede ser que un... Que una, no puede ser que cuatro flacos de mierda puedan con tres policías preparados y capacitados teóricamente y que uno de ellos salga como una nena lloro, llorona porque le metieron una patada y deja a su compañera, a su compañero, que lo están matando trompadas ahí abajo. ¿Qué vas a defender, Daniel Castro? ¿Qué ves políticamente correcto decir? Ojo, no, pero hay que ver una patada en la cara, nunca te pegaron un viaje, nunca recibiste un se ve que nunca recibiste un viaje, ¿no? En, un, en una gresca. Ni siquiera en tu adolescencia. Ni siquiera ya en Tacuarembó, ¿no? ¿Dónde es Tacuarembó? Dejémonos de joder. El accionar policial en ese intento de arresto fue patético. Lo lamento por la policía, la mujer que fue lastimada o el eh, que le quebraron el dedo miñique al otro que estaba allá abajo, que también queda tirado, expuesto al, en el piso, como diciendo, ay, me dolieron las piñas. O sea... Fue patético señores, yo he defendido a la policía cuando hay que defender, pero cuando hay que criticar hay que criticar y cuando hay que criticar al ministerio del interior hay que hacerlo desde ese, desde ese lugar necesita preparación la policía los que van a defendernos no pueden ser que quien depositemos la, en, en quien depositemos la confianza para que nos defiendan no sepa ni siquiera reducir a una persona. no puede ser que el único medio de una llamada de emergencia es el 911 que a nivel mundial funciona automático y es más si el 911 no te pudo contestar queda registrado y te llaman a ver qué pasó no, acá no me llamó nadie o sea podía haber muerto pues no pasó nada ¿Ah? y en esa esquina y en ese lugar donde vivo yo en eso, está lleno de falopas ¿ah? y está lleno de, de, de pungas está lleno de gente que arrebata y no pasa nada y no pasa nada entonces, ¿cómo lo vamos a criticar de, de, desde ese lado? Señores, Las pasan un minuto, acaba de pasar de las nueve de la mañana. No me quiero calentar más porque la verdad me, me, me parece... Cortemos con lo políticamente correcto. Hay que mostrar las cosas tan mal. Lo lamento, señores, esos tres policías. No estoy criticando a toda la policía. Reconozco y hemos tratado acá en Bajo la Lupa las falencias que tienen debido a que no tienen. Primero, buen sueldo, buena preparación. No, no. para tener un policía así prefiero defenderme yo solo. ¿tá? va a tener tres tipos no, dos tipos y una mujer que fueron cagados a trompada por cuatro flaquitos que después encima tienen el tupé de cuando están las cámaras y van a, y van a la comisaría hacen gestos obscenos a la cámara dicen ¡Ay, mi y, y después son, en el barrio van a ser los, los héroes ¿no? que le pegaron a los milicos ah, qué héroe! Y eso, es lo, eso es lo que estamos cultivando eso es lo que estamos generando ¿tá? vamos a ver si quedan en cana estos cuatro por lo menos un tiempito no para que la justicia demuestre que apoya a la policía si no, esto es una joda señores tenemos que, no hacemos pausa. ¿Hacemos, ¿Tenemos para hacer pausa, Maxi? Porque hoy se nos rompió todo, ¿sí? Bueno, hacemos una pausa mientras que se acomoda. Ya está ellongando Enrique Viana en los estudios de CX30 Radio Nacional. Se viene la columna Lucha por el Derecho. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.
0: Bajo la lupa. Por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa, periodismo independiente. Ya volvemos.
4: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 La Carola, el clásico de la ciudad. ¿Y si busco timbres notariales? Salón Libertado.
0: ¿Y si busco juguetes? Salón Libertado. ¿Y si busco...? No busques más. Salón Libertado. Tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. ¿Y si busco fotocopias? También, en Salón Libertad. Paraguay 1344, teléfono 2 y
4: si busco golosinas? ¿Y si busco refrescos? ¿Y si busco alfajores?
0: También, Salón Libertad 2 mayorista en papelería, juguetería y bazar, más de 50 años en el mercado avalan la calidad de nuestros productos y excelencia en el servicio todo en papelería, artículos de oficina insumos escolares, liceales, manualidades e insumos para arte con promociones permanentes a precios insuperables, estamos en Arenal Grande 2457 esquina Domingo Aramburú, ventas por mayor y menor al 2 209 55, 10. visita nuestra web www.casadorita.com.au y haz tu pedido en línea y un día volvió con más fuerza que nunca la 30 radio nacional puso la mañana de las radios bajo la lupa esteban queimada hace periodismo en serio lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa, y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM.
1: siete minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay haciendo esto bajo la lupa, hoy complicados, hoy complicados está, Maxi está haciendo malabares para tratar de sacar todo al aire, se nos rompió una máquina, pero es momento de presentarlo a él, su columna eh, ¿se nos trancó todo ¿O estamos bien Maxi Pérez? Estamos saliendo, la, otra, el, la semana pasada cuando eh, quienes están viendo ahora en imagen vino, se nos complicó, se nos rompió, el programa no funcionó. Hoy de nuevo viene a hacer su columna y se nos rompe una máquina así de Juan Prof. Se ve que hay algo, están conspirando en contra de eh, nuestro nuestro columnista. <risa> Es momento de... de, de eh, espera, espera Maxi. Es momento de presentar la columna de Enrique Viana. Increíble, Maxi Pérez, cómo hace para hacer eso sin la computadora, ¿no? Pero eh, bienvenido, Enrique Viana, eh, lucha por el derecho. Correcto. correcto. Bueno, eh, la semana pasada eh, mucha gente mandándole saludos, están contentos los luperos de de poder eh, contar con tu presencia, Enrique, todas las semanas, hablando de esto que más eh, creo que es muy importante y necesario en este tiempo, ¿no?, vemos que vienen las vacunas vemos que no hay este, seguridad tampoco a la hora, se pide que se firme un consentimiento ahí eh, sí. no sabemos, muchos dicen no va a ser obligatoria pero parece que nos va a limitar a muchos a hacer diferentes actividades dentro de nuestro propio país, bueno, ¿cómo sí, vas por... viendo esto? ¿qué es lo que te va, lo que sí, te preocupa en realidad? ¿no? Me, me,
5: me preocupa exactamente, me preocupa y mucho eh, sobre todo me preocupa y mucho la presentación de algunas cosas, de algunas ideas ¿no? me, este, acabo de leer ayer en la noche aparentemente unas manifestaciones que hizo el secretario de la presidencia, el señor de este Delgado. Este veo, veo cuestiones que, 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 me, que me llaman mucho la atención. ¿no? Este, se habla de que. Bueno, no, no, la, la, la vacuna no va a ser obligatoria. Por co, por tanto como no va a ser obligatoria, le vamos a hacer firmar un papelito, un formulario que estamos estudiando, a ver qué va a decir ese estamos formulario,
1: estudiando. Sí,
5: para nosotros, Estado, nosotros, gobierno, nosotros, Estado, mm. no hacernos responsables por si le causa la enfermedad, porque le puede causar la enfermedad, por si le causa algún daño a la salud, X, no sabemos cuáles, porque tampoco se lo vamos a decir, este, porque tampoco lo sabemos. Y lo puede matar también. Ah, eh, resulta que el antídoto me puede matar como la enfermedad. Pero por eso usted es libre de vacunarse o no de vacunarse, se nos dice. Ah, perfecto. El el
1: índice de mortalidad o o, eh, reacciones adversas
5: severas es más grande que el índice de letalidad del propio virus, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Eh, entonces... Por eso mismo, porque en definitiva estas manifestaciones confusas, que no explican todo, terminan reconociendo algo. Terminan reconociendo lo que tú dices. Terminan reconociendo que la vacuna puede hacer daño, que la vacuna puede enfermar y que la vacuna puede matar. No se nos dice eso directamente, pero se nos dice, vas a firmar un papelito por si te daña, por si te enferma o por si te mata para que yo no me haga responsable por haberte enfermado, por haberte dañado, por haberte dado muerte.
1: Qué raro, Enrique, que no hagan, eh, que no pongan la misma preocupación como con el virus, porque dicen, el virus tiene, la, el letal, en nuestro país, un índice de letalidad de 0,01, no llega a me, menos todavía, menos. Eh, pero la vacuna tiene también un mínimo índice de, de, sí. de, de, de reacciones adversas severas, pero eh, nada es mínimo. ¿Por qué no dijeron eso con el el virus? No, está, es mínimo la detallidad, tranquilos Para una cosa es grave El índice mínimo Y para otras, no, o sea, no no pasa nada
5: Claro A partir de eso, vos sacás O el el oyente puede sacar todas las conclusiones que quiera Pero yo voy voy a apuntar a una en especial Si es así Si es como dice El secretario de la presidencia De que este, no va a ser obligatoria, pero que se nos va a hacer firmar un formulario para no hacerse responsable el Estado por lo que nos está metiendo dentro del cuerpo. Si es así, no puede haber ninguna forma de obligatoriedad indirecta. ¿A qué me refiero con la obligatoriedad indirecta? A lo que tú hacías mención hace un, un minuto. Es, no puede haber ningún condicionamiento a las personas para cobrar su jubilación, para internarse en un hospital para asistir a trabajar a determinados lugares, no puede haber ningún tipo de condicionamiento porque ese condicionamiento supone obligatoriedad obligatoriedad indirecta, pero supone también discriminación exacto vamos a tener dos categorías de ciudadanos los vacunados y los no vacunados, entonces a lo que voy es a lo siguiente vamos a tener que prepararnos Incluyo, incluyo a los abogados, más allá de que crea que poco podemos hacer frente a un poder judicial tan sometido como tenemos, pero sí prepararnos para establecer algunos mecanismos para que no esa discriminación no se traduzca en qué, en que la señora no pueda cobrar la jubilación, en que el funcionario del Estado sea sumariado y separado del cargo, en el que el empleado de la empresa privada sea despedido y hasta por notoria mala conducta porque no se vacunó no, cualquiera de esas fórmulas que se quieran plantear y se van a plantear mm. porque ya lo de- deslizó eh, el presidente mismo ya a mí no me gusta decir malas palabras pero te digo la verdad malnacidos los que nos están diciendo va va a haber libertad pero te hago firmar esto pero después te prohíbo trabajar no, esa es actitud primero de malnacido primero de malnacido por no decir la, la, las palabras que corresponden primero de mal nacido y después es una, una actitud tiránica, despótica yo a eso le tengo pánico le tengo temor porque creo que va a asumir eh, al, por un lado a la ciudadanía en, en un estado de eh, dictadura o de semidictadura en, y al, al, a los gobernantes los va a colocar en una situación de tiranía Gobernantes que se han golpeado el pecho diciendo que iban a defender las libertades. Bueno.
1: El, pre- el, el presidente mismo dijo que no importa las cifras, que muera un uruguayo por el virus ya es un tema... Bueno, ¿por qué no poner el mismo criterio? No importa las cifras, que muera un uruguayo por una reacción adversa a la vacuna severa es preocupante. Sí. Entonces, eh, por eso te digo, ¿cómo cambian las preocupaciones con los mismos índices ¿tá? mínimos de un lado para promover algo
5: o para demonizar otro o sea sí, y a veces se sostienen las dos cosas al mismo tiempo Entonces, exacto este... no, yo estoy en ese tema estoy extremadamente preocupado porque creo que vamos a ir a mecanismos de obligatoriedad indirecta este, que van a suponer como te decía, discriminación y esa discriminación este, va a ser incentivada desde el propio Estado pero sin que el Estado asuma sus responsabilidades. Te te soy sincero, creo que el papelito, el formulario ese que nos van a hacer firmar va a ser muy cuestionable jurídicamente. Porque hasta dónde el Estado puede, como Estado no una empresa privada ¿cómo Estado puede establecer una cláusula de indemnidad acordada con la persona que va a vacunarse como una especie de contrato leonino firmado si no, no te vacunas ¿hasta dónde el Estado puede salvar sus responsabilidades con algunos preceptos constitucionales que dicen que cuando el Estado comete errores cuando el Estado daña tiene que responder entonces yo no creo que esa firma de ese papelito sea lo suficiente como para anular la responsabilidad del Estado.
1: ¿Qué pasa si eh, este gobierno, en conjunto con la Cámara Empresarial, ¿Sí? ¿Sí? <risa> firma o hace un convenio no no explícito, no, sí. eh, pero... Y las empresas empiezan, esa responsabilidad que podía, podría venir desde el estado para evitarse sí. todo eso, lo hace desde las políticas de una empresa privada. Las políticas de una empresa privada dicen que todos sus empleados tienen que estar vacunados. Correcto. cómo Porque eso puede suceder.
5: Sí, 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 y va a suceder.
1: Se viene, claro, porque te disfrazan por otro lado. No, nosotros no somos, son privados. Ellos sí, tienen, ¿no? Correcto, correcto. <ríe> Pero correcto. están arreglando con la misma cámara empresarial el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo. Eh, ¿Se viene la zafra, una zafra importante de, de, para los abogados? ¿Demandas y demandas? ¿O tenemos tan sí. metido el discurso que nadie va a chillar y van a poner el brazo? Es muy
5: probable que pase eso. Este, yo lo, lamenta, lo, lo lamento y lo lamentaría, lo lamentaré, este, pero es muy probable que pase eso. Este, hemos perdido. Mira, yo reivindico un poco. Eh, ayer tú hiciste una, un discurso muy fuerte en al inicio del programa que yo te escuché. Contra ciertos grupos Contra ciertas actuaciones De colectivos Yo tengo una visión similar a la tuya Creo Que de cualquier manera Lo lo veo por otro lado Al al tema quizás coincidiendo Llegando a un punto similar al que tú planteabas Que es el siguiente Estamos en un momento donde Las conductas individuales Vuelven a tener una trascendencia Total es decir, tenemos que empezar a razonar por nosotros mismos no por lo que diga el colectivo no por lo que diga mi vecino de de, de al lado que puede estar diciendo cosas correctas no por lo que diga Esteban Caimada en la radio o lo que que diga Enrique Viana pero tenemos que hacer un esfuerzo para que el ciudadano empiece a razonar individualmente porque los colectivos no nos han llevado y los partidos políticos no nos han llevado y las agrupaciones y los sindicatos no no nos están llevando a un buen puerto entonces tenemos que empezar a a educarnos todos a educarnos a tratar de reflexionar a razonar a escuchar todas las voces la mayor cantidad de voces posible aunque sean contradictorias a veces aunque no nos gusten escucharlas todas para entonces tomar sí una decisión que puede trascender hasta incluso en la vida propia y en la vida de nuestros seres queridos entonces tenemos que empezar a razonar por nosotros mismos Vuelvo a la
1: idea de la discriminación Igualmente, eh, en sí. paréntesis, Enrique sí. Vamos a mandarle un saludo a la gente A, a ese colectivo, a esos colectivos que están intentando hablar eh, Masificar el mensaje Que están saliendo a la calle No es una crítica a eso eh, A lo que voy es que eh, Estamos tan acostumbrados A que para que realmente llegue el mensaje Tengamos que armar un colectivo Correcto. Y tengamos que... Que hay otros caminos Que es lo que hablábamos Si no defendemos la, la cuál es la, la minoría eh, es el, el individuo ¿Sí? si no defendemos al individuo como tal no podemos estar hablando de las minorías porque eh, es eh, es así y, y el hecho de que eso me, me gusta que lo hayas recalcado también el hecho de no queremos bueno yo lo digo muchas veces no queremos que pienses igual que yo solo que pienses claro. hay que defiendas bueno estos son tus derechos ¿qué vas a hacer vos elegís si querés que te violen tus derechos o si querés reivindicarlos, si querés defenderlos. Es ahí, es ahí la, la... Creo que no hay una información de la gente, y ha pasado en varios temas, Enrique, vos lo has visto también, es que no conocen sus propios derechos. O sea, ah, ¿pero vos tenés el derecho de tal cosa? Ah, no sabía que tenía ese derecho. O sea, no hay una información sobre los derechos que tenemos consagrados, ¿no? Sí, correcto, este, correcto. como ciudadanos, como seres humanos. Hay mucha desinformación al respecto. Obviamente no conviene que tengamos tres millones y medio de habitantes que cada uno conozca sus derechos al pie de la letra. no conviene
5: exacto estamos de acuerdo este podríamos introducirnos en los temas de la educación que son parte de de base del del problema Eh, la idea de hoy era tratar de de hacer unas pinceladas sobre algo que yo he llamado el síndrome peirano que lo mencionamos en la la, la audición pasada Eh, Acá se, se se verifican y se vienen verificando de hace mucho tiempo dos, dos fenómenos que fueron identificados en su momento y bueno, uno se pusieron de un lado, otros se pusieron del otro, que es la judicialización de la política y la politización de la justicia. En realidad son dos caras de la misma moneda este o se traducen en comportamientos que intentan de alguna manera someter o juzgar las decisiones judiciales a los intereses de la política del momento no es nada nuevo en el mundo no es nada nuevo en en el Uruguay Eh, en determinado momento cuando eh, golpeó La mirada, me acuerdo de los informativos, con aquella imagen de de dos de los hermanos Peirano, con el traje naranja detrás del alambrado de Libertad. Me acuerdo que había una una casita, una pequeña eh, choza casi era, donde ellos supuestamente ingresaban y salían de allí. Eso golpeó muchísimo, muchísimo, porque a todos nos golpeó, a todos. Dos personas que habían estado en la cúspide, del poder, del poder económico manejando enormes cantidades de dinero en determinado momento pasaron a residir en un centro carcelario muy duro como es el penal de libertad eso envió un mensaje, digamos eso envió un mensaje hubo en la causa propiamente dicha una disputa de logias colectivos porque hay veces eh, (risa) que tenemos que eh, saber que las logias son colectivos mejor organizados Quizás con más dinero, quizás con mucho más poder que cualquier otro colectivo ambientalista, por ejemplo, sí. por mencionar alguno. Pero también actúan de, de, de igual forma o pretenden actuar este, presionando en, en, en función de esas hermandades man, mancomunadas que suponen yo hoy te hago un favor a vos, vos mañana me lo haces a mí. Es la regla central de cualquiera de esas, de esas logias. Ahí hubo una disputa de logias. Hubo una log- el enfrentamiento entre la masonería y el enfrentamiento entre el Opus Dei. Es más, la causa judicial originariamente estaba en manos de una juez y de una fiscal y misteriosamente aparecieron un juez y otro fiscal y cuando la juez y la fiscal iban a, a pedir el procesamiento estamos hablando del código viejo de sí. uno de los peiranos aparecieron estos dos otros personajes estos otros dos sí. este juez y fiscal pidiendo el procesamiento de eh, eh, padre de, de los peiranos y los tres hermanos de los peiranos casi le hubo una rapiña de procesamiento hubo una intromisión <ríe> una introducción que provocó serios disgustos en la juez y en la fiscal incluso la juez en su momento, después fue cambi- pidió para ser cambiada para otra materia Porque quedó muy disgustada con lo que le hicieron Ahora Disgustada y quizás presionada y asustada eh, Pero más que nada disgustada Porque cuando a uno le sacan un proceso, un, un procedimiento Otros colegas mm. La primera sensación, primer sensación es de bronca, es de disgusto sí. Pero ¿por qué se produjo eso? Porque había quienes no querían que fuera uno solo Sino que querían que fuera padre y los tres hijos Y esa fue la masonería. Y quienes actuaron en ese momento eran integrantes de la masonería. Entonces, eso se produjo después. Fueron premiados, fueron bien colocados en distintos lugares dentro de las instituciones respectivas. Eh, Entonces, el, el tema no nació limpio, digamos. Claro. Y tampoco concluyó o intentó concluir limpio cuando aquella famosa derogación de la ley de sociedades anónimas, Gonzalo Fernández de por medio... Este el, el doctor Abreu que también ayudó eh, la senadora Perkovich que dijo que no había inocentes sí. este porque se habían unido una serie de situaciones hasta el Casmus estuvo metido en esa situación que era el botín para salvar para darle la, 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 al frente amplio y al mismo tiempo se derogaba ese delito y los peranos iban a quedar exonerados de culpa, luego eso se cambió más allá que hubo un tribunal que los exoneró de de culpa y después la Suprema Corte modificó esa decisión porque era una vergüenza bueno, todas esas cosas pasaron y y, pero además de eso la imagen que hacíamos referencia contigo de lo lo que había ocurrido entonces, ya en el pasado en época del gobierno del doctor Lacalle de Herrera había habido alguna intentona yo conozco una situación específica cuando a determinado jurista lo llamaron y le preguntaron, miren, queremos elegir el fiscal para determinado asunto. No sé ni, ni me acuerdo cuál asunto era, porque estoy hablando año 90 y pico. Lo consultaron ese jurista, y ese jurista, que había sido fiscal, dijo, no, mire, eh, no se puede. No se puede claro. elegir por un acto administrativo el fiscal que va a resolver tal asunto, claro. porque se quería que el asunto se resolviera... De determinada manera que la justicia se viera obligada a no proseguir en determinada línea de accionamiento. Y dijo que no. Y no se hizo. No se hizo porque se hizo la consulta y la consulta fue... No, no se puede. La constitución lo prohíbe, la ley lo prohíbe, no se puede. Pero luego, en el gobierno de Sanguinetti, viene la designación del doctor Peri Valdés como fiscal de corte después de haber propuesto a Langón y Langón no haber tenido votos en contra y no haber muchos dijeron que lo que ocurrió allí fue este, que lo que se quiso fue quemarlo al doctor Langón para luego poner a otro individuo que venía del poder judicial que se hizo llamar inmediatamente o casi inmediatamente fiscal general mm-hmm. Y allí empezó el primer intento por dominar las decisiones de la justicia a través de qué? De primero dominar a los fiscales. Si yo tengo dominados a los fiscales en un proceso que necesita de la voz del fiscal, porque es un proceso en definitiva este, acusatorio, que necesita que el fiscal impulse determinada investigación y si yo tengo esa manija de que, que no impulsa, domino la decisión final de la justicia claro. porque el asunto no llega al juez. Para decirlo en términos bien criollo Eso se cayó porque hubo en algún momento una reacción republicana encabezada por el presidente Jorge Valle, por el ministro Leonardo Guzmán, se hicieron los sumarios por violación de la independencia de los fiscales y eso cayó. Y volvimos, yo estaba en la fiscalía, volvimos a respirar. Volvimos a respirar libertad e independencia. Claro, independencia. Independencia. Pero, o sea, yo estaba convencido de que eso era un...
1: Un pequeño recreo que un venía. Creo
5: que luego venía algo este, peor. Y, y lo vino, y vino con la este, bueno, la llegada del, en esto, en este caso fue el segundo gobierno del Frente Amplio, con Mujica, que este, empiezan a hacerse las modificaciones a las leyes de fiscalía y, y al mismo tiempo previamente designan a una persona ideal para hacer ese tipo de modificaciones y violar la independencia de los fiscales, que es el fiscal de corte, Jorge Díaz, que hasta el día de hoy sigue en el cargo y tiene todavía hasta abril del año que viene. Eh, Todo esto gira alrededor de esos dos conceptos de judicialización de la política y politización de la justicia. Es decir, si la justicia va a tener que intervenir en temas donde haya actos que involucren a poderosos intereses y sobre todo a gobernantes o a funcionarios públicos de alta jerarquía yo tengo la necesidad me pongo del otro lado de dominar esas decisiones de la justicia porque mi vida política como político corre riesgos claro. corre altos riesgos hubo en algún momento una utilización política de la justicia sí, inicial este, contra los gobiernos establecidos, el famoso caso de Braga en, 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 en el pasado que le costó a, a, al Partido Nacional este, una posibilidad de, de, de continuar en el gobierno y le permitió a Sanguinetti volver, este, hubo jueces frente Amplistas que hicieron buenos trabajos en aquel momento, y alguien dijo bueno, sí, está bárbaro, muy lindo, pero nunca más, ¿eh? No quiero más. Y con peiranos, con los peiranos se volvió a, a, a mostrar esa necesidad. Bueno, tráeme la varita mágica para que yo... Ah, la varita mágica es muy sencilla. domina las decisiones de los fiscales y entonces dominar las decisiones de los jueces. Claro. Y eso fue la modificación del régimen de la fiscalía y fue la modificación de este, del nuevo código del
1: proceso penal. ¿Cómo puede ser, Enrique, que hoy eh, diferentes... Bueno, eh, diferentes abogados, ahora devenidos en políticos, bueno, ¿cómo puede ser? Ya estoy contestando la pregunta. Este, ¿no? <risa> Pero, ¿cómo puede ser que sí? <risa> sí <es cierto. risa> Una vez que un abogado pasa a, a ser político, y está complicado. Pero, ¿cómo puede ser que, que, que avalen, por ejemplo, bueno, un, un joven Ojeda, eh, diciendo que estaba de acuerdo con, con el nuevo Código de Proceso Penal, y que estaba de acuerdo con, con las instrucciones este, hacia los fiscales? Eh, estuvimos al asesor de, de, del presidente, un joven también abogado, eh, Martinelli, Nicolás Martinelli, que también dijo que creía en la justicia, que también dijo que no va a decir otra cosa, es político, ¿no? Pero uh-huh. cómo puede ser que, que, que algo tan simple de entender, ¿no? Algo tan simple de entender que si le quitas la independencia a un fiscal, o sea, no va a haber una justicia, no va a haber, just, no existe justicia, porque bueno. si vos a un fiscal que quiere investigar si no esto no Archiva, eh, que has. Eh, sí, te traslado, ¿no? o, o te tenés te traslado cero, 100 kilómetros. Te cambio de materia. Te cambio de materia. Sí, ah, sos rebelde para acá, sí, para afuera. Sí, sí, correcto. ¿Cómo puede ser que la gente no entienda que hoy el, el fiscal general es el empleado del Poder Ejecutivo? Uh-huh. De alguna manera. Sí. Porque es el que decide. Y es, y, es, y es jodido, porque un fiscal general creo que es más poderoso hoy que, que cualquier otro, otro ciudadano común. Porque es el que, el que decide por su propio criterio o por órdenes del Poder Ejecutivo quién bancana y quién no
5: correcto yo creo que la pregunta como bien dijiste tú se responde es tan fácil eh, claro, se, se responde, responde sola, en esa medida también hay también hay porque no no, no no subestimo algunas otras cosas que ha habido a nivel de la Universidad de la República y también de las universidades privadas pero ha habido un lavado de cerebro en este sentido ¿no? Este, que no empezó ahora ¿eh? empezó cuando yo este, te diría que cuando yo iba a la facultad Fernando, uh-huh. este, yo me recibí en el año 85, ya había empezado una semillita a correr. Que el artículo 22 de la constitución decía una cosa que hasta ese momento nadie le hacía decir lo que decía, en
1: qué año eso más y
5: te estoy hablando de los profesores Maraboto y Torelo que ya habían introducido la idea de traer un proceso acusatorio puro cuando la constitución no establece un proceso acusatorio puro, establece un proceso inquisitivo donde tiene el juez en la primera este tareas y luego sí la, la posibilidad de la, la, la necesidad de pasar a un proceso acusatorio, un proceso mixto. Te estoy hablando de años ochenta y Ya ahí ya habían empezado a aprender ya ahí hablaba profesor Maraboto un profesor que yo le tenía mucho cariño porque era un buen profesor pero él ya ahí hablaba previo a que se impusiera el, el código general del proceso que era el código civil uh-huh. pero ya él hablaba de que, que había que cambiar la matriz de los jueces que los jueces tenían que salir con una nueva matriz allí se creó el CEJU la escuela judicial que algún día vamos a tener que hablar y entonces vos ves y, per- y perdón porque, porque sé que algunos se va a ofender pero vos ves que los jueces todos tienen el mismo tic es como aquello de lo que me enseñaron con la forestación que los, lo, en la forestación lo que hay es clonación de los árboles de los eucaliptos y todos los eucali- el eucalipto que sale con una ramita a los dos metros hacia la derecha salen todos con la ramita a la derecha porque están todos clonados bueno hay una, una suerte de tics que tienen los jueces los jueces son elegidos por la escuela judicial Eh, Hacen todo un proceso de estudio, sí, muy, muy interesante, pero son elegidos inicialmente con un examen psicológico. ¿Para qué? Vos me dirás. ¿Para que sean más libres y más independientes y más imparciales? No. Por lo general, los exámenes de la escuela judicial, los exámenes psicológicos, buscan un prototipo de juez que sea lo más obediente y sumiso posible. Pero volviendo a la idea de que ya hay muchos profesores que venían insistiendo con la idea del proceso acusatorio, con distintos argumentos, algunos atendibles, otros no tanto, y bueno, estos abogados a los que tú me haces referencia son de esa generación, no son de mi generación, son de las nuevas generaciones. Eh, Cuando están de un lado el mostrador dicen una cosa y cuando están del otro lado también, por lo que que hablábamos inicialmente. Eh, acá ha habido un endioseamiento del proceso norteamericano cuando el proceso norteamericano el que lo estudia sabe que el proceso norteamericano tiene severas críticas en Estados Unidos feroces críticas porque entre otras cosas la izquierda norteamericana dice que los únicos los liberal, no, la, la izquierda norteamericana dice que los únicos que van presos son lo, los afrodescendientes y, lo, y los latinos lo cual es verdad lo cual es verdad pero también del lado conservador de la derecha ¿no? también critican porque dice, pero acá se, se, se mete gente de presa por hurto cuando lo que en realidad lo que cometió fue una rapiña por el famoso tema claro. de los acuerdos y de los pactos entonces es un proceso penal extremadamente criticado bueno a, al mismo tiempo que es criticado y que algunos dicen que queremos los norteamericanos llaman jueces profesionales los jueces profesionales son, vendrían a ser los, los viejos jueces de instrucción que teníamos queremos ir al sistema europeo a lo que era el sistema europeo de los jueces profesionales que era el, el sistema que teníamos nosotros de los jueces de instrucción bueno cuando la crítica rece y dice esas cosas acá traemos e imponemos este nuevo tipo de, de, de proceso el poder judicial tiene una trascendencia que siempre se ha resaltado sobre la idea de ser, un lo que, con esta expresión que es un poco enigmática, ¿no? de ser un, un poder contramayoritario. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que en realidad el Poder Judicial no es un poder democrático en el sentido de que sus integrantes no son elegidos por voto popular. Claro. A diferencia de lo que ocurre con el Presidente de la República y a diferencia de lo que ocurre con bueno, los integrantes de, la cámara, de las cámaras, lo, del, del Parlamento, del Poder Legislativo, de las dos cámaras. Eh, La forma de de elección, de selección y de elección de los jueces ha siempre sido un tema muy difícil, reconocido por los grandes juristas. Mm. Los grandes juristas decían, una vez que se elige a un juez, nunca más se le puede decir lo que tiene que hacer. Entonces, el tema es elegir a alguien que tenga las dotes personales, no las que exige la, la, la escuela judicial, sino las dotes personales que debe tener un juez. Obviamente que ese momento de la elección Puede haber un error Y resultar que vos creíste que este individuo Que era imparcial, que era objetivo Que era hasta estudioso Después te resulta un fiasco Y no no responde a ninguna de esas características Pero va a ser muy difícil porque en definitiva, si tú vas a respetar la independencia y la imparcialidad de ese juez, va a ser muy difícil que vos le puedas dar algún tipo de instrucción. Lo podrás sumarear cuando los los errores jurídicos sean groseros Mm. o cuando se demuestre que su imparcialidad ha sido afectada severamente, pero en general no. Entonces, el gran problema es el momento de la la elección. Y el otro problema que tienen los jueces es la carrera judicial, porque la carrera judicial es la que permite En un país como es el nuestro, macrocefálico Donde la idea, te nombran en Artigas Y la idea es llegar a Montevideo Bueno, eso empieza ya a condicionar Y después que llegaste a Montevideo Y bueno, quizás llegar a un tribunal de apelaciones Todos ascensos que suponen un mejor ingreso Llevar más plata a tu bolsillo Y dar una mejor vida a tu familia cada una de esas de esas este, eh, situaciones condicionan la vida. Tanto es así que algún jurista como Calamandrey decía que era el talón de Aquiles de la, liber- de la independencia de los jueces era la carrera, la carrera funcional y sugería que si había un señor que era muy buen juez en salto y quería permanecer en salto que permaneciera en salto. Que a los 5 o 6 años se le diera una remuneración mayor por, por un problema de antigüedad mejor. Sí, bárbaro, pero que permaneciera, porque no había ni- ninguna necesidad de cambiar ese individuo, que además iba adquiriendo una experiencia que iba a ser valorada en el lugar donde estaba. Si había alguna objeción, bueno, si había alguna objeción in- iniciado en un proceso administrativo, sumarial, o lo que fuere, bueno, sí, cambiarlo. Pero mientras claro. no hubiera objeciones mantenerlo en el lugar. Y para evitar esa zanahoria que supone un mejor ingreso, entrar a Montevideo, cada cinco años mejorar su remuneración hasta llegar Eventualmente a una remuneración que fuera semejante a la. Bueno, pero ninguna de estas ideas no, han, sido, han sido manejadas, ni lo lo, se quiere este, manejarlo ¿Por qué lo del poder contramayoritario? Entonces sí, porque ahí se resalta la función de control del Poder Judicial. En realidad, los tres poderes del Estado, unos se controlan a otros. El el Poder Ejecutivo tiene un un cierto control porque tiene, por ejemplo, la iniciativa para determinada legislación. Entonces tiene un cierto control sobre la función legislativa. Eh, Tiene también, o tenía también, eh, un control sobre las decisiones judiciales o una mirada sobre las decisiones judiciales, que era a través de qué? De los fiscales civiles, que eran quienes actuaban en determinados temas donde era importante escuchar la opinión. De, este el Poder Ejecutivo por eso los fiscales estaban dentro del Poder Ejecutivo mm. y tiene a su vez los otros poderes el Poder Legislativo hoy debería la función esencial de los nuevos parlamentos debió, debería ser la función de control exacto mucho más que la de legislación estamos este, eh, ya al, al borde de las 20.000 leyes más allá de que, 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 que hay una cantidad que no no, no, no tienen vigencia pero ¿Qué más leyes precisamos? Lo que sí precisamos es un Parlamento que controle al Ejecutivo. Claro. Este, con uso de las mayorías y de las minorías, con todos los elementos, con las situaciones de mayorías especiales, que justamente están previstas como mecanismos, como contrapesos y mecanismos de control. Lo que pasa es que
1: tenemos cada cinco años, Enrique, tenemos tirar abajo todo lo que lograron con mayorías parlamentarias el gobierno anterior para imponer eh, sus ideas, entonces bueno, ahora se llevan cinco años en tratar de revertir a través de mecanismos que no queden ¿no? Este, autoritarios sí. eh, con otras leyes que aseguren lo que intentó violar o lo que sí. benefició al partido anterior es, es, un, es un ejercicio constante de lucha
5: sí, política más que, más que ciudadana digamos. no, de acuerdo, de acuerdo, lo es quizás es inevitable Quizás el otro problema... A mí me preocupan más las mancomuniones, es decir, me preocupan más aquellos temas en donde están todos de acuerdo, sí, porque me como, me... como este. Claro, es... claro, exacto. Como, como Ahí me preocupa, ¿no? Como son los temas del nuevo Código del Proceso Penal, como son los temas de, este, de los contratos de inversión. A nadie se le ocurre en el Uruguay hablar de los contratos de inversión. Un día vamos a venir a hablar acá al programa de los contratos de inversión. Eh, Ahora, el Poder Judicial tiene una función de control muy importante este, que se ve en, desde las inconstitucionalidades de, de, de la ley, que se, a, donde allí controla al Poder Legislativo porque le está diciendo al Poder Legislativo esta ley no se va a aplicar en determinado caso porque esta ley viola las normas constitucionales. Quizás nosotros tenemos un, un, un sistema, también otro día tendríamos que hablar, este, muy defectuoso de, 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 de declaración de la inconstitucionalidad de la ley. Pero lo lo tiene. En otras tantísimas cuestiones civiles, de contencioso administrativo, el Poder Judicial tiene una facultad enorme sobre las decisiones de la administración pública, del Poder Ejecutivo y de los demás organismos descentralizados que, que tiene el Estado. Y también, obviamente, la actuación en materia penal, que es la que más preocupa porque es la que me puede llevar preso. Este, y allí también hay una función de control, y en especial una función de control respecto de la corrupción. Todo A, es... Ahí volvemos
1: sí. al tema de, de, de los peiranos.
5: Correcto. Ahí volvemos al tema de los peiranos. ¿Qué fue lo que pasó entonces este, cuando alguien reclamó esa varita mágica? Y bueno, entonces lo que pasó fue que había que modificar el sistema de justicia penal algunos dijeron traemos un nuevo código y eso eso determina que tengamos que tener un organismo llamado Fiscalía General que no lo tenemos. En realidad las cuestiones al revés el el nuevo código fue un pretexto para cambiar el sistema de funcionamiento de la Fiscalía y crear esta entelequia que no está prevista en la Constitución, que se llama Fiscalía General Aquí hay una cuestión también muy interesante el legislador no puede crear determinadas instituciones no es solo la fiscalía general el ejemplo la institución de derechos humanos por ejemplo es es otra de esas instituciones no las puede crear sin una modificación de la constitución pero lo ha hecho lo ha hecho y y en cierta medida quienes cuestionamos la constitucionalidad de la Fiscalía General además creada como un servicio descentralizado cuando nunca en (ríe) la vida se pensó que podía funcionar algo del sistema de justicia como un servicio descentralizado se supone que la justicia es uno de los cometidos esenciales del Estado y resulta que lo metiste en una cajita de un servicio que es para las actividades industriales y comerciales que está previsto para las actividades industriales y comerciales pero el afán era el afán era este modificar el sistema. Sin, Siempre hablo de sin modificar la la,
1: la constitución como sin reformar la constitución sin para hacerlo válido, con, ¿no?
5: Correcto, correcto. Para como ha ocurrido en otros
1: países. Para que la gente viera qué es lo que se está reformando y para qué y votara y votara y decidiera. Eso es democracia y eso es encontrar con la voluntad del pueblo.
5: Claro, exacto, exacto. Lo demás son Porque,
1: estrategias políticas.
5: Además, tú lo dijiste. En tanto y en cuanto tú tenés que promover una reforma constitucional para modificar el sistema de justicia, le tenés que explicar a la gente por qué, para qué, qué necesidad hay, qué es lo que vas a modificar, qué cuestiones se van a cambiar y el ciudadano ahí ¿En va... ¿En po- de qué, en realidad? Claro. Y, y, y el ciudadano va a evaluar ¿me sirve o no me sirve? ¿Me sirve que modifique? Por ejemplo, ni que, hablar,
1: ni que hablar que para ello se deba volver a, a debatir abiertamente con ¿De los pro y eh, con los que están a favor, los que están en contra y debatiendo Exacto. los argumentos no Exacto. de beneficio, riesgo-beneficio de cambiar la, la Constitución. Exacto. Es ahí, hay algo que muy pocos... Eh, empiezan una bandera de reformar la Constitución, porque cada vez que se toca reforma Constitución se arma un cachengue varón en los medios de comunicación, en la opinión pública, en los partidos políticos que se empiezan a tomar par, este rédito de eso eh, sí, eh, sí, sí. electoral, bueno, se genera todo un lío, ¿no? Pero es, es Pero si, más que nada... si no pasamos por ese proceso estamos salteando todo, estamos dejándole al poder político incidir sobre leyes que nos protegen para pro- esas leyes esas esas violaciones a la Constitución no son más que eh, para poder proteger estas artimañas Correcto. para beneficiar a una clase
5: eh, a una clase, sí, la sí, clase sí. política y, y al poder en realidad Mirá, eh, el doctor Salle en su momento este usó, cuando nosotros planteamos las inconstitucionalidades que las redactamos en conjunto él usó el concepto de atajo y claro. ese, ese es el concepto realmente que ocurre es decir, no se quiso modificar la Constitución entonces se optó por un atajo y se modificaron leyes se modificaron el sistema se modificó a través de leyes pero olvidándose de la constitución pero el propósito central es no le podemos explicar a la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer claro porque lo que lo que iban a hacer Generalmente cuando hay ocultamientos Y cuando hay esos atajos Y esos este, encubrimientos de las conductas reales Que estás haciendo es porque hay cosas chanchas Es como a... cuando los niños están callados Exacto exacto. <risa> ay, 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 este, el, que, el que esconde es Por algo es Yo siempre pongo el ejemplo de la infidelidad ¿no? El que, el que es infiel Con los preceptos constitucionales En el mejor de los casos se avergüenza, mm. se avergüenza Y por eso no muestra Esa, <risa> esa, esa, esa situación Y Pero junto con el el avergonzarse hay otra cuestión, que es que causa un daño, que va a provocar un mal en la ciudadanía, una pérdida de derechos y de garantía de la ciudadanía que no puede ser confesada. Entonces es una combinación de elementos que lleva a estas conductas.
1: ¿Cuántas sí. veces hemos escuchado, Enrique, eso? ¿eh? De, de, más de un sector político, ¿no? De los derechos obtenidos, de que están en peligro los sí. derechos por los cuales peleamos, y estos derechos que son lo, los pilares. Los pilares. El, 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 si uno habla de derechos, no es el derecho a recibir una pensión por ser negro, no, o sea, bueno, o por ser homosexual. El derecho, en sí. realidad, es ese. Es sí, el sí. pilar. nuestra Libertad, igualdad. Claro.
5: Este, claro. Y algunas garantías judiciales Esas son la base de todo lo que pasa es que Eran los
1: mismos que te decían eso Los que estaban claro. eh, abonando a, a esta violación de derechos Y en, en muchos
5: casos la, El bombardeo de los nuevos derechos En realidad sí. lo que busca es este, Tapar los que eh, se van perdiendo claro, ¿no? meterte un bosque delante Y estar destruyendo hacia atrás Cerrando todos los, los otros derechos Acá hay un, una cuestión Que yo la explico generalmente de esta manera Pero lo he escrito incluso en algunas De las inconstitucionalidades que planteamos Acá hubo tres grandes movidas ¿no? en, en, en la, la, la modificación del sistema de justicia penal En Uruguay supuso tres grandes movidas Primero, sacarle a los, juez, a los jueces El poder de instruir, el poder de investigar El poder de indagar los crímenes Eliminar lo que se llaman los jueces de instrucción Que están previstos en la Constitución Artículos 15 y 16 Por más que al doctor Ojeda no le guste por ejemplo o a otros tantos como el doctor Ojeda no lo quiero personalizar con él pero el poder de instruir de los jueces está previsto en la constitución desde 1830 donde se veía más claro, incluso porque eran tres artículos seguidos, después fueron, se fueron separando con las distintas reformas, 113, 114 y 115 de la Constitución de 1830. Estaba previsto que los jueces eran quienes tenían que investigar los crímenes. Mm. ¿Por qué se, se preveía ya en aquella época que los jueces tenían que investigar los crímenes? Porque había un grado de confianza muy grande del Poder Ejecutivo y de la Policía. Y entonces decía, no, no puede ser que sea la misma policía o el claro. mismo gobierno o el mismo poder ejecutivo que investigue los crímenes vamos a entregarle ese poder de investigar los crímenes a un supuesto tercero imparcial dentro de un poder separado como es el poder judicial mm. pero cuando tú le sacas el poder inconstitucionalmente le usurpas el poder de instruir los crímenes a los jueces se los tenés que entregar a alguien y ahí viene la, 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 el segundo aspecto de inconstitucionalidad Que es la creación de la Fiscalía General Había que crear una entelequia Llamada Fiscalía General No prevista en la Constitución Colocada en una cajita, como te decía yo Que está reservada por la Constitución Para los servicios comerciales e industriales del Estado Y este, se inventó entonces esto de la Fiscalía este, la fiscalía General ¿Qué se hizo? Se llevó a los fiscales este, y se los metió, se los sacó del Poder Ejecutivo, do, donde estaban dotados de independencia técnica individual, y se los llevó adentro de una cajita y se los sometió a un mecanismo de instrucciones, este, donde hay un fiscal general y, como yo siempre he dicho, fiscalito, fiscales soldaditos. Y se les entregó, y se les entregó, el, ¿qué poder? El poder inquisitivo de instrucción de los crímenes que antes tenían los jueces. En realidad, algunos dicen no. ¿Qué ma? Usted, usted es de la cultura inquisitoria Me acaba de decir el fiscal general ahora contestando, De la cultura inquisitoria Pero no, yo era de la cultura inquisitoria En todo caso de los jueces Pero él es de la cultura inquisitoria De la vieja, la del rey La de la gran inquisición claro, claro. Entonces Segundo aspecto dado este, Creamos esa institución Que es como yo te dije La otra vez una suerte de palanca ¿No? esa palanca dice vamos para adelante con este que no nos gusta la cara vamos a meterlo preso este que es amigo este que es de los nuestros tiramos la palanca para atrás
1: es o este que me pidió el presidente proteger porque es importante para la ciudadanía y es una campaña que está... es, es increíble porque cada vez que hay una, una violación flagrante a la ley a la constitución a cualquier norma de parte de un político de un poderoso lo que intentan a través de los medios de comunicación Es decirte que esto es una campaña sucia política Que están tratando de mancillar la honorabilidad del señor Y ahí el fiscal hace el fiscal de general hace praca Y te explica lo mismo Y no hay causa Y el fiscal que quería llevar adelante mmm, Chao, archivo, pum
5: sí, y,
1: de, y, y aparte el, el fiscal general Tiene el poder de designar a fiscales para diferentes casos ¿O no?
5: Eh, tiene... Al, yo te diría Porque, que por ejemplo, es al revés porque yo te conté ese caso de donde le preguntaron a un jurista en el año noventa y pico no ahora es al revés el fiscal tiene una oficina que se llama DPA sí. que tiene el feo nombre inicial de depuración priorización y asignación mm. pero la fea expresión depuración ¿no? Este, que no es casual quizás este, bueno, esa oficina que depende directamente del fiscal general asigna los casos a este fiscal o a este o a este o a este otro. Bueno, está. Es al revés, pero es lo mismo. Pero
1: es lo mismo. Bueno, está no disfrazado es, lo mismo. Claro,
5: no es colocar el fiscal para un caso concreto, es colocar el caso para el fiscal concreto. El caso concreto loco, para el fiscal. El fiscal eh... No hay un sistema este, transparente, aleatorio, si tú querés, a, al azar, de asignación de los casos a los fiscales. No, es a dedo los casos se le colocan al fiscal a a los fiscales a dedo lo vivimos nosotros a diario es parte de eso de un sistema que tiene mil resortes como mensajes indirectos como el hecho de trasladar permanentemente a los fiscales del interior 100 kilómetros, yo trabajé en el interior tuve la suerte de estar casi dos años en Artigas y casi siete años en Paysandú radiqué a mi familia en los dos lugares con cierta tranquilidad y cierta normalidad cuando me trasladaron de Artigas a, a Paysandú que estaba un insigne fiscal de corte como era el doctor Robato me llamaron a ver si yo quería si a mí me venía bien ir a, a, a Paysandú o a Salto me habían ofrecido Salto a Paysandú yo prefería ir a Paysandú porque era una ciudad que, donde había nacido mi primera hija mm. este, ahora ni sueñes. ahora te trasladan 100 kilómetros lo cual supo, y, y, y 100 kilómetros cada 8 o 9 meses o cada un año entonces ¿cómo estás? ¿Cómo está espiritualmente claro. ese fiscal? Bueno, y hay persecuciones de fiscales. Hay persecuciones de fiscales. Me consta de que hay un par de fiscales que no son del Frente Amplio y que este buen señor las ha sancionado y las ha trasladado de un lado para el otro. Por, en un caso concreto, porque la fiscal, con buen tino, quiso procesar unos actos de corrupción de la policía en determinado departamento. Mm. Y parece que había gente que era muy, muy allegada al fiscal general. Y eso bueno supuso que esa fiscal esté peregrinando todavía en el interior del país, siendo una buena fiscal. Pero, eh, ¿cuál es el tercer bloque digamos de inconstitucionalidades que es prácticamente el eje del nuevo código del proceso penal? Es los famosos pactos, los, los famosos acuerdos, el proceso abreviado que supone, entre otras cosas... Un, un, dame sí. un
1: segundito, Enrique. Sí. Eh, para la gente que está viendo del otro lado, para vos, Maxi, vamos hasta las 11, ¿está? Eh, tenemos tiempo hasta las 11. Vamos a ir a, hasta las 11 en vivo. Hoy arrancamos una hora más tarde, arrancamos a las 8. Correcto. Este, y gracias a la radio que nos dio un tiempito más para... Así que eh, tenemos... El tiempo el tiempo es tuyo ah, perfecto, vos perfecto. Lo que... ah, Pero eso, no, 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 no. eso para, no, no, no. para la gente que, que está ahí del otro lado Vamos hasta las 11 Si nos acompañan hasta las 11 eh, Para seguir eh, estando conectados con ustedes eh, que, Perdón que te interrumpí no, Pero era favor. importante para la gente que está escuchando del otro lado Y para que vos pudieras desarrollar los conceptos tranquilos
5: Correcto este Bueno, hablamos de un primer bloque de inconstitucionalidades Que mm. supuso sacarle a los jueces el poder de investigar Que el tercero imparcial ya no investigara más los crímenes Para dárselos a quién? A una oficina que dependiera del gobierno de turno, la Fiscalía General, segundo bloque de inconstitucionalidad. Sí. Pero había que darle más poder todavía, y sobre todo más poder en el sentido de decidir muchas cuestiones por el dinero que hubiera o no hubiera en juego. Y entonces, ¿qué se estableció? el famoso Los pro, famosos procesos abreviados, abreviados, los procesos por pactos, lo que los norteamericanos llaman plea bargain Que en Estados Unidos suponen el 95% de la resolución de los casos. Solamente un 5% va a juicio, lo que se ve, juicio por jurado. El 95% se deciden por pactos. Eso supone una justicia eh, selectiva, discriminatoria. Porque quien tiene algo para entregar, sea a veces lo más sencillo, una confesión. Mm una delación o dinero (risa) va a tener una mitigación en la pena que en algunos casos se traduce a que no va a sufrir pena es decir no va a ir preso Eh, esto era muy importante porque esta era en definitiva la, 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 la estrellita de la varita mágica era el último de los elementos centrales Gobierno con el poder de decidir quién va preso y quién no va preso y en algunos casos si esa persona iba a ser sometida a la justicia darle la posibilidad de que con dinero safe, safe de ir preso por lo menos al menos eso o de ir un muy corto tiempo para el sí, crimen ¿no? de porque ir un muy corto yo soy de la idea. en así. el Uruguay en el Uruguay desde que se estableció este nuevo sistema mm. los poderosos y los corruptos los políticos corruptos, los gobernantes corruptos, los, funcion- los altos jerarcas de eh, la función pública corruptos, no van a ir nunca más presos. Nunca más presos. Este sistema le aseguró aquello que le decían, dicen que, que es una expresión eh, que creo que fue dada en un programa televisivo por aquel famoso Yabrán, ¿no? oh, Cuando caso decía Jabran, sí. que le preguntaron qué es el este, qué es el poder, y él contestó el poder es impunidad. Claro, Definición más cortita y mejor sí, 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 imposible. Sí, sí. Este, y por alguien que sabía ¿no? de eso. Este, entonces, ese es el resultado final de esta modificación. ¿Que esto llevó a que haya hoy inocentes presos sin haberse hecho semiplena prueba delante de juez? Sí. ¿Que esto llevó que por contracara, si vos metés a un inocente preso, estás dejando un culpable libre? Claro. También. Este, pero. Ese, el, el y y, y también lo,
1: el, 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 lo contrario, culpables es que gracias a este nuevo código lograron obtener su libertad o pasar un tiempito
5: correcto, encerrado correcto. Nada más con beneficios. menos de lo que le, le correspondía. Claro. Este, todas esas variantes se dan, pero el objetivo era el otro. El objetivo era tener un mecanismo por el la cual la política, la, la, los grandes intereses económicos, tuvieran un mecanismo de salvoconductos de privilegios este, que impidieran que en algún momento les pasara lo que les pasó a los peiranos y a otros pero les pasara lo que les pasó a los peiranos y entonces vemos casos increíbles como aquel caso del turco famoso donde este, después de haber eh, traído todo el dinero a lavar todo el dinero de una estafa en Turquía, este, no estuvieron ningún día preso y el empresario que ayudó a lavar el dinero, dueños de unas concesionarias de, de vehículos y algo más. Con
1: los que se paseaba el turco. Este,
5: ahí está. Eh, ni siquiera pasara por el juzgado. Porque cuando tú habilitas el sistema este de los pactos, eh, primero que los pactos no se hacen a ojos vistas, ¿no? Es decir, claro, no, no, no son públicos. Y, y acá... Hemos dicho, no, no, vuelvo, se, fi, no a, se, se firma a tomar un recibo de coima, ¿no? O sea. Exacto. Al doctor Ojeda como ejemplo, acá se nos, se nos golpeó y a otros tantos, este al doctor Garderes, al doctor Valentín, batían palmas, vamos a un proceso transparente, vamos a un juicio oral y público.
1: Claro. Yo juicio te iba a preguntar eso, Enrique, ¿cómo le vendieron a la gente que era bueno esto?
5: Se lo vendieron porque era fácil tirar cuatro o cinco eslogan si no ibas a modificar la Constitución y tenías que explicar por qué ibas a modificar la Constitución. Claro. Se tiraron cuatro o cinco eslogan que se lo tragaron, buzones que se lo tragaron muchos abogados. También, vamos a ser sinceros, y muchos profesores de derecho también. Eh
1: que era bueno para también para, por ejemplo, en, en un delito común, era bueno para las víctimas, sí, ver que automáticamente eh, la persona eh, quedara presa, ¿entendés? haciéndolo rápido. También hablaron los fiscales de, de quitar la sobrecarga de casos a, a, a la fiscalía y demás, sí, de sí. que hacía más ágil, este no que impartía más justicia, la justicia más rápido. y por, de, la, Todo lo que comenta la gente de este nuevo Código sí, 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 Penal. Sí, sí.
5: Nada de eso se está cumpliendo. Es decir, lamentablemente no se está cumpliendo desde que no hay la famosa publicidad que se habla, porque si tú resuelves en el Uruguay 97%, en Estados Unidos 95%, en el Uruguay 97% de los asuntos se resuelven por acuerdos que se hacen delante del juez, no, no, no al juez se le lleva ya el acuerdo hecho el acuerdo se hace en las oficinas de la fiscalía no hay una transparencia, una cristalinidad que explique cómo se llegó a ese acuerdo es más uno de los grandes problemas se
1: demonizó también eh, la, la figura del juez que sí. era que era comp- que se podía comprar que se podía hasta amenazar y, y los jueces daban o sea se se puso como bueno t- esto es bueno también para los jueces les quita sí, esa sí. esa presión tanto de, de, de coima como sí, de amenaza presión, hubo hubo sí. cosas que, que, que sí, sí. T- dejaron deslizar en la opinión pública para
5: imponer este
1: para imponer este nuevo, sí,
5: imponer este nuevo co- que el juez iba a ser más así iba a ser más independiente y más claro. imparcial eh, los jueces eh, respiraron aliviados y sí, pero respiraron aliviados porque los jueces estaban los, sobre todo los jueces de instrucción estaban sometidos a un régimen muy severo de trabajo mm. este, de cualquier manera los sacaban y los sacaban mucho mejor al trabajo de lo que está los problemas que tiene hoy la fiscalía que está saturada de trabajo mm. eso se da por un problema logístico eh, qué pasó cuando los jueces te, instruían tenían un conjunto de personas que tomaban declaraciones dos o tres actuarios. decir, un equipo que conformaban 15 o 16 o más funcionarios. Y el juez no tenía que estar haciendo algunas tareas que en muchos casos eran tareas administrativas. Bueno, claro. Eso se sustituyó por una fiscal con dos fiscales adjuntas o adscriptas, que tiene que hacer todo lo que hacían antes 18 o 20 personas. Entonces eso provocó una, una saturación. Pero ¿por qué no se quiso, como por ejemplo en Chile... En Chile, lo que eran los jueces de instrucción Pasaron a ser fiscales Y se llevaron toda la estructura claro. Con experiencia, con conocimientos Con manejo de situación Se la llevaron para la fiscalía ¿Por qué acá en el Uruguay no se hizo eso?
1: Se ahorró en lugares donde se, Que no tenía que haberse ahorrado personal. Sí, y se,
5: y se, se, exacto Se trajeron más abogados Pero sí. el problema no era traer más abogados era, el, el tema era traer personal administrativo especializado que hiciera el trabajo administrativo que hoy se les obliga a hacer a los fiscales. Pero pero siempre hay una razón de por qué no se hacen las cosas, por qué no se hizo eso, que parecía lo lógico. Estaba la experiencia chilena, que era una experiencia que se se tenía la mano y que se tuvo la mano. No se hizo eso porque muchos de los fiscales, y en especial el fiscal general que había sido juez, no quería traer gente del Poder Judicial. En especial porque esa gente del Poder Judicial sabía y conocía cómo, por ejemplo, se trabajaba cuando este señor era juez de instrucción, mm. que era un gran inquisidor como juez de instrucción. <risa> Ahora, este cu- cu- incluso un gran inquisidor cuando no tenía los poderes que él ejercía como gran inquisidor. Mm. Ahora critica al, al, al viejo proceso que él supo en el que él supo ser un gran inquisidor. Claro pero no quería que traer alguno diría las mañas
1: estamos hablando de Fiscal Jorge Díaz no Fiscal General General Jorge Díaz no se quería
5: traer al personal administrativo de los juzgados y ¿sabe lo que pasó con ese personal administrativo mano de obra especializada por llamarlo de alguna manera? se distribuyó se tiró por otros lados del sistema judicial y se perdió los famosos receptores penales que eran individuos que te tomaban una declaración espectacular con un orden espectacular porque tenían la cabeza preparada para hacer eso con 15 o 20 años de experiencia haciendo eso bueno, hoy están tomando declaraciones en un jugado de familia de repente parte de la destrucción ah, porque está... Creo que lo mencionamos la otra vez Se habla de una contracultura Que hay que imponer una contracultura sí. Una contracultura que no tiene origen en la Unión Soviética En este caso, sino que tiene origen en el Departamento de Estado De Estados Unidos, el Departamento sí. de Justicia no Pero es imponer esa contracultura Y los fenómenos Como tantos abogados que uno ve Defendiendo este código, son parte de esa También de esa contracultura Ahora, cuando vos ves Como me pasa a mí Que eh, los fiscales Mandan decirle a la policía que presione a la familia de un individuo para que delate o entregue determinados elementos y en el acto de la presión que ejerce un subcomisario este, le dice, bueno, ¿y quién es que le paga el abogado a usted? ¿Por qué no cambia de abogado? Porque mire que la Fiscalía está ofreciendo un pacto de cuatro años este y con este abogado no van a llegar a ese pacto. Entonces, va, ojo que, que, que el Botija va a estar 16 años preso. Ese es un, el caso que habías comentado Sí, que claro, tuyo, entonces de... cuando pasan esas cosas Increíble pasan que eso esas pasa cosas, ¿no? este, Pero eso pasa por qué Porque vos hab... Increíble,
1: no, que nefasto Pero ¿no? vos
5: habilitaste La discrecionalidad de los pactos Claro. Vos habilitaste En un mecanismo que debería ser De orden público Donde no debería admitirse la negociación Admitiste el negocio Yo a veces lo reflejo de esta manera eh, Cuando los fiscales Van a pactar y tienen que pactar con individuos que han cometido y que son experientes en, en la comisión de delitos que vienen de las mafias chicas medianas o grandes vos bajas al barro cuando vos pact, eh, al mafioso al mafioso el pacto es parte de su vida eh, a veces con juego con juego de la vida claro digamos en sí pero al mafioso pactar bárbaro al delincuente al corrupto pactar bárbaro si con la coima es, es un pacto claro Ahora, el fiscal baja al mismo barro del delincuente y negocia con el delincuente. Con los riesgos que eso trae. Yo lo he explicado alguna vez, no en vigencia del Código Este, pero en vigencia ya de la ley de crimen organizado, hubo algunos pactos que se hicieron donde un narcotraficante de esos de, melo, de medio pelo, ¿no? porque no son los grandes narcotraficantes, no. de medio pelo que hay acá en el Uruguay, eh, confesó determinados hechos, asumió y fue preso perfecto en en un acuerdo que se llegó con fiscal y con juez al poco tiempo fiscal y juez quisieron ir por algo más y entonces empezaron a presionar a la familia y la la citaron a declarar a la mujer de este narcotraficante y el narcotraficante dijo no, pará yo ya pacté yo ya acordé yo ya entregué lo que tenía para entregar no me sigan rompiendo no me sigan extorsionando a mi mujer Y allí surgió la noticia De que una una fiscal y una jueza Habían sido amenazadas Que la familia de una jueza y una fiscal Habían sido amenazadas ¿Por qué pasa eso? Porque cuando Vos haces un pacto Vos sos un delincuente y haces un pacto Si vos incumplís el pacto Te van a agravar la pena Te van a subir la pena O si estabas en en algún mecanismo de libertad Vas a volver a ir preso Perdés en en, en ese sentido Y te puedo asegurar que el delincuente lo acepta Dice yo a cambio de No ir tanto tiempo preso, confieso y voy preso un tiempo. Pero del otro lado, cuando el que incumple es el otro lado, cuando el que incumple es el Estado, cuando el que incumple es el fiscal o cuando el que incumple es el juez ese pacto, ¿qué mecanismo tiene el delincuente para hacer valer el pacto? Ninguno. Y por eso es que muchos han estado preocupados y con razón y no es coincidencia que se, estable, se establece, este nuevo sistema de pacto y empieza una preocupación por el sicariato. Claro. Pero es que el sistema de pacto lleva a que el delincuente dice: Ah, vos te bajaste a mi barro. Claro. ¿Pactamos una cosa? Si yo incumpo, voy preso, perfecto. Pero si tú incumples, yo tengo que tener alguna herramienta para ejecutar el incumplimiento ese tuyo.
1: Y una de ellas es ejecutarte, por ejemplo. Exacto,
5: exacto. Entonces, esas cuestiones, esas cuestiones que en su momento no fueron vistas yo se las advertí a muchos de mis colegas y les dije no muchachos tenemos antes antes de la vigencia del código teníamos un respaldo ¿cuál era el respaldo? la constitución y la ley hago cumplir la constitución y la ley y el delincuente te lo puedo asegurar en su enorme mayoría acepta la constitución y la ley lo que el delincuente dice, ah no, pero si empezamos a pactar y a transar y yo entrego esto y vos me das esto y todo esto, ah bueno ahí pasamos a un terreno distinto
1: esto es una negociación y yo las negociaciones las manejo así donde incumplas te mato o sea, estoy acostumbrado exacto, a eso, exacto. no encuentro entonces yo, Son yo les, les, les
5: advertía a mis colegas no, no, baj, no bajemos al barro y bajaron al barro qué importancia
1: esto que estás diciendo Enrique porque eh, se mmm, salen informes sobre sicariato y no se toca estos temas no mm-hmm. eh, ni lejos hablan de otras causas. Eh, hablan del narcotráfico, hablan de las órdenes de adentro de la cárcel, de grupos delictivos de dentro que manejan las cárceles, pero no hablan de este tema. Sí, correcto, correcto.
5: Eh, hay una, una expresión que... No, yo... no
1: estamos diciendo que sea eh, la causa principal del sicariato, no, estamos diciendo que es parte de... Y, parte es, y de... justo con la justicia, o sea, sí, es sí, muy... Sí, sí, sí. Sí. Eh...
5: Hay una expresión que yo siempre he usado, que es la siguiente, que, que es, puede ser discutible hasta filosóficamente si se puede puede combatir el delito cometiendo delito ¿y qué es lo que pasa? este nuevo código introduce dos figuras delictuales muy sutilmente una es la estafa ¿por qué la estafa? porque la verdad ya no importa cuando vos haces un pacto la verdad no importa si cometiste una rapiña y en realidad te ponen un hurto no importa si sos inocente y lo único que tenés para entregar es tu inocencia, porque si no te van a mandar preso sin prueba sin semiplena prueba por ocho nueve meses, vos mentís y la verdad tampoco importó claro. pero no le importó no me importó a mí que me van a meter preso para salvarme de no ir preso siete meses y no, no ir doce meses y no ir siete, sino que tampoco le importó al fiscal. Pero tampoco le importó a la ciudadanía La ciudadanía claro. no descubre cuál es la verdad La averiguación de la verdad ¿Sabes cuál es el argumento que se utiliza? contra y, y el código lo establece Que en el proceso por pacto no importa la verdad No importa el principio de inocencia Y no importa la verdad La, la certeza Las Exceptúa en el, en el artículo 142 Del nuevo código del proceso penal Cuando un proceso penal Te dice que no importa la verdad Es un proceso penal corrupto Es un proceso penal inmoral eso lo vemos lo vemos a diario la verdad no interesa el, el, se han traído, ahora me, 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 me han expuesto algunos fiscales este, cuando yo critiqué el tema de la preparación de testigos, unos manuales unos manuales chilenos fíjate vos no me oponen un artículo de la constitución no me oponen un artículo del nuevo código que en ningún lado dice que se puedan preparar los testigos me oponen manuales y en esos manuales, una de las cosas que se dice la verdad es imposible y como la verdad es imposible, la verdad no interesa. Y entonces lo que hay en el proceso es una competencia entre relatos sobre la verdad. Ese, ese es el, el, o sea, en,
1: en el todo relativo, estamos en el horno. Exacto. Claro.
5: Tú has dicho la palabra. En el todo es relativo. Es el relativismo a, a sus anchas. ¿Y allí qué manda? Las habilidades del fiscal o de la defensa priman por encima de la verdad. Así que si tenés a Brad Pitt haciendo una muy buena interpretación en, el, en, 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 en la actuación esa, Brad Pitt posiblemente gane el, el, el proceso.
1: O, o tenés más éxito, entre comillas, si sos eh, un fiscal o no, que no que busque la verdad, sino que sepa transar.
5: Que sepa transar. O sepa dibujar un poco la mentira. O que vaya para adelante, aunque no tenga la verdad con él. O aunque tenga algún elemento que le indique que no tiene la verdad, no importa. Si tiene del otro lado un mal abogado, vas preso. Ahí me dirá, ¿y antes no era así? No, antes no era así. Porque el juez de instrucción intentaba llegar a la verdad. El fiscal, en el viejo sistema, también tenía la obligación de llegar a la verdad. Y estaba el defensor, también, por supuesto.
1: Eso que se veía de los abogados eran en, en algunos casos, porque te van a decir, eh, pero hasta las películas de hace. antes de que existiera tu nuevo código de proceso penal, se veía que el abogado le decía. Al, 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 al inocente el, 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 el imputado era inocente, le decía eh, pero soy inocente, ah pero te conviene decir que no, porque no, así pues. te, bueno, te van a dar un año, porque si esto lleva pero eso que era parte del abogado quién era el que transaba a los fiscales, o era un tema de bueno, no elaborar, eso es en arreglar la, con fiscalía en las películas chacabas, norteamericanas,
5: tal eso en el sistema viejo no, nuestro no funcionaba eran las películas norteamericanas que tenían este sistema que luego se impuso ah, es, es así este, y lo vivimos, como en las películas ¿Desde
1: cuándo está impuesto este...? este y este... Desde el dos
5: mil, noviembre del dos, Primero de noviembre del 2017 Cuando renuncié como fiscal
1: Bien, acá Pero acá. en Estados Unidos desde No, en su... Estados
5: Unidos de, 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 de hace muchísimos años Ellos tenían el juicio por jurados Y en determinado mm. momento no daban abasto Y pasaron a un sistema de transacciones y este Ellos no tienen un sistema de, de legal Ellos tienen un sistema de jurisprudencia Entonces fueron modificando de a poco Y lo establecieron en ese sistema mm. Y entonces se llega al juicio por jurado Se llega en muy contados casos este, Pero además Hay una cuestión que es la siguiente Se llega eh, Que tú lo, tú lo mencionaste Al, al decir, al poner el ejemplo eh, Muchas veces A nosotros nos pasa como abogados Es que le decimos al cliente Nos están ofreciendo tal pacto No, pero yo soy inocente Nos están ofreciendo tal pacto Mire que nos pasó con un caso de un homicidio Nos están ofreciendo 10 años sí, pero no, pero esos son mis enemigos yo no, yo no voy a confesar algo que no sé, que no, no sé, este, no fue así fue una balacera, esto, no sé qué no sé cuánto, es un lío de barrio le están ofreciendo 10 años no, no quiero bárbaro, cuando vino la acusación fueron 22 porque eso es lo que hacen es decir, si vos no pactás viene el castigo después Claro. y el castigo supone pedirte la pena más alta o muy cerca de la más alta en muchos casos los abogados y esto es una, una recomendación que en algún momento le hemos conversado con el doctor Salle en su momento, con mucho más experiencia incluso en materia penal que la que tengo yo dijimos, la, la próxima vez que nos ofrezcan un pacto y nuestro cliente no lo quiere aceptar, le tenemos que hacer firmar un papel a nuestro cliente, mirá que nos ofrecieron un pacto y vos no quisiste aceptar, firmame acá, yo firmo acá porque lo más seguro que el cliente después se enoje y se va a enojar claro. pero yo te dije 10 es una cosa, 22 es otra cosa distinta Y alguien dirá, bueno, pero ¿y el juez? Y bueno, los jueces hoy están en una situación eh, muy de floreros. Yo estoy esperando algunas decisiones judiciales que me digan a mí que en algunas situaciones, sobre todo en algunos casos extremos, hay jueces independientes. Hasta ahora no los he visto. Los jueces, yo los llamo los jueces amén, porque le dicen amén a todo lo que pide la fiscalía alguien lo llamó los jueces golfistas viste en las películas norteamericanas uh-huh. cuando le llaman al juez por una libertad o por, sí, para sí, pedir sí, sí. está jugando al golf sí bueno este sí claro eh, ahí hay una, una, una variedad que depende de la actitud personal de los jueces pero nosotros los defensores los abogados los que estamos del otro lado lo que tenemos que exigir es que los jueces empiecen a tomar decisiones contra los pedidos de los fiscales no los veo todavía Enrique
1: Viana eh, ¿Qué temas para seguir desarrollando? Para cerrar el efecto peirano Tuvo por, por, una cara que fue Bueno, la justicia funciona Porque esta gente que es poderosa Fue eh, en cana ¿da? Sí. Entonces, Pero por otro lado mm, Hizo temblar a los poderosos y decir no, que eh, vamos en cana, ¿cómo hacemos para no ir en cana? Porque pobre, pobres los peranos que teníamos negocio, nosotros <ríe> ¿cómo hacemos para no caer en cana? Bueno, hay que modific- hacer una modificación para cubrirnos ¿cómo nos cubrimos? Implementando un nuevo código de proceso penal, por ejemplo ahí quitándole la independencia a los fiscales, quitándole el poder a los jueces y generando una figura de fiscal general que va a obedecer al poder ejecutivo al cual, eh, con el cual casi en todos los casos porque los gobiernos llegan con una financiación en su campaña que viene de diferentes de empresas establecidas y honorables y rectas y vienen de otros lugares que ni siquiera sabemos. Señores, eh, es un placer tenerte, Enrique, a mí, a mí me encantan tu, tus columnas, como la, pero a mí me gusta porque hay, la gente está del otro lado, obviamente, eh, que es una clase la que das, eh, mandándote saludos, yo te agradezco, Enrique, que, que nos acompañes en este ciclo 2021, porque vamos a seguir hablando de este tema, que es lo principal, luchar por los
5: derechos que tenemos consagrados, en este caso, Correcto. en la Constitución, ¿no? Podemos adelantar incluso algo que me interesaría hablar, en, no sé si el próximo martes o el, o el otro siguiente, mm. eh, hablar un poco de, los, de por qué aquellas modificaciones que ha tenido el país en materia de derechos civiles de la mujer. Hoy hablamos del artículo 8 de la Constitución. Mm. El artículo 8 de la Constitución en su momento decía los hombres y luego fue modificado y habla de las personas. Sí. Son iguales ante la ley. Y casi contemporáneamente tenemos la ley de derechos civiles de la mujer. Una ley que hasta el día de hoy... Este, supone un avance en materia de los derechos, en especial de los derechos económicos de la mujer cuando cuando está eh, cuando ha contraído matrimonio. Vamos a hablar un poquito de por qué eh, ciertos movimientos feministas no reivindican esas grandes modificaciones del pasado.
1: ¡Qué lindo! En,
5: en, gran, en gran medida porque no, no fueron de ellas. ¿no?
1: Claro. ¡Qué lindo para tratar! O sea, eh, vamos a invitar para la semana que viene, traes esto? Sí,
5: sí, sí, la idea La es semana
1: eso. que viene a todas las feministas. Eh, este, les mandamos un abrazo y pueden eh, eh, venir a, a, a intercambiar también a través de mensajes. Lo que va a ser la columna de... Ay, Dios mío, ya me veo esto Lo que va a ser la columna de Enrique a la semana que viene Viana, muchísimas gracias Por eh. favor, un placer Maxi, estamos prontos con todas las complicaciones para hacer una pausa ¿Sí? ¿Cómo, cómo la llevas Bueno, hacemos una pausa Luego de la pausa vamos hasta las 11 de la mañana Acompáñennos eh, Sigan prendidos a CX30 Radio Nacional La única radio plural del Uruguay eh, Para hacer esto Poner al Uruguay y a nuestros derechos bajo la lupa
0: Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos Bajo la lupa
1: ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos? La tiendita de papeles y juguetes. Te invita a conocer su local ubicado en 18 de julio 1257, esquina allí Juguetería, papelería, bazar, decoración, todo con importantes descuentos y promociones todas las semanas. La tiendita de papeles y juguetes. De lunes a sábados de 9 a 19 horas. Teléfono 2-901-2012. La tiendita de papeles y juguetes. Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
4: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095 o por Instagram, arroba marulocutora.
5: Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales Reparación de impresoras, equipos PC y notebook ¿Dónde? En Refil Uruguay Avenida Italia 3058, Casimaypu. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530 Refil Uruguay ¿Querés saber cómo tu cuota mensual de vida se transforma ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? Pues en esto, mira, te voy a mostrar. Ingresás a vidashop.com.u o descargas la app en Android o iOS. Creas tu cuenta y completas el formulario. Tu cuota mensual se va a convertir en vida pesos para que puedas canjear productos o los transfieras a la persona que quieras. Disfruta todos los beneficios de Vidashop y compartí vida. Ingresá en vidashop.com.u o descargala en Android o iOS. Vida, tu servicio de compañía.
0: Y un día volvió Con más fuerza que nunca La 30 Radio Nacional Puso la mañana de las radios Bajo la lupa Esteban Caimada Hace periodismo En serio De lunes a viernes De 7 a 10 Bajo la lupa y agárrate fuerte La 30 1130 AM
1: 23 minutos 23 minutos 23 minutitos pasan de las 10 de la mañana no se equivocó señora está escuchando CX30 Radio Nacional bajo la lupa porque hoy gracias a, 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 a la dirección de la radio que nos permite estar un poquito más con ustedes, haciéndoles compañía y ustedes haciéndonos compañía a nosotros porque hoy arrancamos mal, se nos rompió una máquina así que un llamado a la solidaridad, solidaridad este un llamado a la solidaridad de alguna... ¿Cómo, cómo se llama? Bueno, tenés micrófono hoy, Maxi, y no puedes ni siquiera saludar. No querés saludar de caliente que estás, ¿no? De caliente que estás. De enojado, Maxi, está enojado. Ahora está con una leve sonrisa, como que, bueno, pudimos, a pesar de todas las complicaciones, eh, salir al aire y estar con ustedes. Muchos mensajes. Pero hoy vamos hasta las 11 de la mañana, un poquito antes, ¿no? Terminamos, como siempre, Maxi, un poquito antes de, la, de las 11. Pero era importante seguir en comunicación con eh, hablando con Enrique Viana que, que son clases, no es una columna, sino clases de lo que y, y advertencias de lo que sucede en nuestro sistema judicial. En esas a mí yo me quedo con algunos pasajes donde donde bueno, ahora ahora vamos a hablar, pero como siempre mandar el saludo a nuestros a nuestros auspiciantes y como siempre tomando el mejor café, ¿no? El mejor café, café jurado, las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas extrayendo toda la esencia de nuestro café su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093 554 715 093 554 También seguilo por Instagram Cápsulas Uruguay Cápsulas Café Jurado es pasión por el café. <música>
3: I I'd rather be with you when it's said,
2: when it's done.
1: Seguí con esa, no te compliques o, 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 o vos te tenés ganas de complicarte, Maxi, pero igual, Maxi está haciendo todo como loco. Pero un abrazo a la gente de Salón Libertad, ¿eh? a Viviana, a Marcelo, que siempre están ahí del otro lado. Papelería, tímenes notariales, profesionales y judiciales, juguetes y todo lo que te puedas imaginar lo encontrás en el salón más completo del centro. Visítalo en la calle Paraguay, entre en calle Paraguay 1344, entre San José y 18 de Julio. Salón Libertad, agencia oficial de timbres. Eh, Todo lo que te imagines lo encontrás ahí. Pero te quiero contar que además, en este momento tan especial, que arrancan las clases eh, el primero de marzo, estamos cerquita, eh, tenés promos, promo, vuelta a clases de Salón Libertad. eh. Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en artículos de papelería, eh, escolares, liceales y para la oficina. Oferta con la compra de 10 Cuadernolas de cien hojas y tapadura, te llevas una de regalo, por ejemplo, y mandale un WhatsApp con la lista que te mandaron para nene, que empezamos a sufrir, eh, al 098 96 9091, repito, 098 96 90 91, o ingresa a la página web de eh, Salón Libertad, que es pa- papelerialibertad.com.uy. porque el Salón Libertad, ¿eh? Eh, lo que te imagines lo encontrás en el salón más completo del centro. Muchos mensajes que llegan, por todos enloquecidos con la columna de Enrique Viana, ¿no? Eh, recordá también que vamos, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana eh, escucharnos de manera tradicional sintonizar la radio 1130 del dial x 30 Radio Nacional Histórica Radio 95 pirulos eh, eh, haciendo historia y pasando por muchos gobiernos y muchas situaciones eh, como por ejemplo la dictadura eh, y desde acá, desde estos micrófonos siempre se ha eh, enfrentado a las dictaduras y a la violación de los derechos y eso es lo que hacemos desde Bajo la Lupa continuamente, todos los días reivindicar nuestros derechos consagrados en la Constitución eh, develar o al menos interpelar o rascar en, en el poder para, para identificar a, a la gente que mmm, a los corruptos sean del palo que sean eh, empresarial, sindical eh, político eh, siempre defendiendo tus derechos, nuestros derechos y defendiendo también la constitución porque si hoy por hoy está puesta en tela de juicio, bueno que se reforme pero si no hay reforma de la constitución no pueden crearse leyes sin eh, la información hacia la ciudadanía y no pueden haber leyes en nuestro país que vayan en contra de la constitución Eh, si es anticonstitucional no debería ser ley ni debería ser norma y eh, hoy explicaba algo Enrique que que es importante que como no se tocó la constitución como para que las leyes que que viniesen después eh, estuvieran amparadas por la carta magna sino eh, no se hizo se tomó un atajo y se crearon normas y leyes y modificaciones que no protegen los derechos de de los ciudadanos, protegen los derechos del poder. Entonces, cuando se hacen consultas populares en diferentes partes del mundo, hay descreimiento en el sistema político y en el sistema judicial y en la separación de poderes. Eh, Sería ingenuo, y seríamos en alguna forma ingenuos, en pensar que hay una una separación de poderes de que la justicia es eh, justa <risa> de que dentro de un proceso judicial se ven amparados y protegidos los derechos de todos pero esto no sucede y hay casos que son penosos en, en Uruguay en nuestra historia contemporánea ni que hablar en la historia ¿no? que igualmente sin el nuevo código de proceso penal también los poderosos ante la justicia tenían eh, derechos distintos, o tenían privilegios. Hemos asistido y hemos sido testigos de casos de renombrada corrupción política que que no ha terminado con los responsables presos. Pero si vamos a lo que son las sentencias diarias o la gente que va en cana todos los días y por los crímenes, algunos graves pero otros, en comparación con los crímenes que cometieron políticos, no son nada, pero igual van en cana, enseguida, rápido. Mientras que si a un político se le descubre, ni que hablar que algunos tienen fueros, y otros eh, operan, también los medios de comunicación y los periodistas, operan para defenderlo, en vez de eh, sumarse a condenar estas conductas nefastas, como por ejemplo robarse plata del pueblo. Y no solamente se la roban ellos solos o un gran grupo con sus cómplices, sino que la roban del pueblo, la invierten en sus negocios personales, los descubren, no van en cana y luego vuelven a la política. Porque la gente se olvida? Y porque en ese momento los medios de comunicación o los periodistas amigos, afines, ideológicos, lo protegieron y demonizaron a quien puso el tema arriba de la palestra eso sucede entonces siempre desde acá vamos a pelear por la independencia en todos los ámbitos por el ser independiente que pueda entender lo que está sucediendo a su alrededor o al menos si no se dio cuenta escuchar a los que sí se percatan de esta de estas estrategias de estas estratagemas y te las comentan sin miedo y eso hay que empezar a reivindicar ese tipo de periodismo eh, hay que reivindicar a, a esos actores del poder judicial que quieren realmente eh, hacer valer la justicia y no hacer mandados o en este último tiempo y referente a la pandemia hemos escuchado bueno hay médicos que no están de acuerdo con, con esto pero no dicen nada porque si no pierden el trabajo y bueno Si querés denunciar, como le pasó a Gómez Cannon, por ejemplo, que quería denunciar los negociados con Venezuela, con la familia Vázquez, y terminó suicidado en una playa. Y el que llevaba adelante, y el que era abogado, termina hoy ubicado en un puesto de poder internacional. Y no se dijo más nada. Todo quedó tapado. Entonces puede pasar cualquier cosa. Si se han robado tanta cantidad de dinero y no fueron presos y quedaron como, bueno, en la historia, todos los partidos tienen eh, sus casos de corrupción. ¿En donde han terminado? En ningún lado. Terminan libres y terminan al tiempo volviendo a la política. O financiando el partido político al cual es afín. O pasando a otro partido político sin ningún tipo de problema. Se cambian la camiseta y siguen Porque son parasitarios. Y desde ahí, ¿por qué querrán tanto llegar a integrar el sistema político? Porque el sistema político es poder. Es una ventana que se abre a las negociaciones personales con una investidura del pueblo. Entonces, ¿por qué no hablar de esa manera? ¿Por qué no tener esa visión? No para defenestrar a todo el sistema político, a todos los actores políticos. Hemos dicho una y otra vez también acá en este programa de que hay políticos que quizás quieran hacer las cosas bien, pero que el propio partido o el sistema, que está tan podrido, no se lo permite. Entonces, bueno, ¿pero qué hacen? Se unen a la manada, se callan la boca, no dicen nada y forman parte de un discurso único que es vertical cada uno de los partidos tiene un discurso vertical que sale desde los más poderosos del partido los más representativos a los menos y se hace un discurso lineal y todos le ponen su impronta pero sin moverse de ese eje casos de corrupción que han salido a defender a sus propios compañeros en vez de sacarlo automáticamente del partido lo han defendido y lo han cubierto entonces el pueblo tiene que empezar a, a pensar de otra manera nosotros tenemos que ser más críticos con nuestros representantes tenemos que ser más críticos con las leyes eh, conocerlas primero ¿no? que, sean, que se debatan eh, que haya un debate como había antes sobre temas álgidos sobre temas que pueden cambiar el rumbo del país tiene que haber un debate tienen que estar las dos partes quien se opone y argumentando por qué se opone y el que está a favor y argumentando por qué está vendiendo esto como algo bueno los políticos de, de alguna manera son grandes grandes vendedores de ideas o de proyectos son hábiles con la lengua son buenos vendedores pero el vendedor ¿qué busca? A crearte la necesidad de que el buen vendedor no sale a venderte un artículo sale a venderte a crearte la necesidad de, de que tenés que tener ese artículo o ese servicio te crea la necesidad esa es el ABC de la venta. Los políticos y el sistema te crean la necesidad primero para luego venderte el proyecto. Lo único que tenemos que ver es cuán beneficioso para el pueblo es ese proyecto y esas modificaciones, esas nuevas leyes. A quién amparan y a quién desamparan. Desde ahí empezar a analizar los movimientos y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Creo que eso debe... De debería ser algo común, ¿no? o sentido común, pero no no lo hay hay poco espíritu crítico en nuestro país hay muchas ovejas algo que hablaba Enrique que no solamente se puede decir que los nuevos actores, por ejemplo, judiciales eh, sean cómplices ¿no? sino que fueron formados de esa manera adoctrinados el adoctrinamiento en todas las áreas para aceptar algo o en este caso una maquinaria de impunidad para aceptarla, para venderla y para mostrarte qué bueno que es pero quizás lo hagan desde eh, su propia, desde su propio adoctrinamiento o sea, creen, creen estar convencidos de que es así y no le entra nada a una persona que fue adoctrina- adoctrinada en su formación no le entra otra idea porque es eh, una estrategia psicológica así como las estrategias que parten eh, a nivel mundial las estrategias que lanza la élite mundial que mmm, adaptan los gerentes llamados presidentes pero son gerentes de una multinacional y la venden a su pueblo para que su pueblo la acepte así funciona señores Max Maxi tengo ganas de escuchar un poquito de música 37 minutos pasan de las 10 de la mañana y estos programas me encantan estas columnas me encantan y creo que son que contribuyen también a lo que decimos siempre a despertar mensajes a nuestro telegram Eh, recordá que nos encontrás bajo la lupa UI en todos lados eh. también después del programa vamos a eh, subir el contenido para que puedas escuchar en Spotify, bajo la lupa UI también nos encontrás, está como autoayuda Buen día Esteban, muy buena la entrevista al doctor Viana Una de las cosas que quiero aclarar, ya he escuchado varias veces Qué buena entrevista, no son entrevistas, son columnas, son espacios, son secciones Que tienen eh, cada uno de, 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 por ejemplo, Viana, Sicardi, Pablo Braño, eh, Aldo Mazzucchelli Federico Ley que se reincorpora a partir del mes que viene eh, Todas las columnas tienen, eh, son columnas, son secciones, no son entrevistas Si no, estaríamos entrevistando todas las semanas a los mismos, señores. Pero bueno, buen día, Esteban. Muy buena la entrevista al doctor Viana. Siempre muy claro con la verdad de lo que pasa en la justicia. Un saludo nos manda Alfredo. Gustavo Oliveira dice, hola, me preocupa la legislación sobre las semillas transgénicas que son productos eh, patentados. si acá en algún momento va a pasar como en otros países que pueden meterte preso o confiscar cosechas, también como pueden contaminar cultivos naturales y volverlos transgénicos, entonces serás acusado de usar semillas que no te pertenecen. Saludos, Gustavo. Bueno, es un tema también. Muy buena la entrevista, Enrique Viena, otro más. Todo presionado en la misma eh, presionando, todos presionando en la misma dirección. Una justicia de mentira, una democracia también de mentira dice lo importante que ahora un ex fiscal lo puede decir y llega al conocimiento de muchas personas y confirma lo que muchos ya saben eso también, ¿no? mientras se pueda informar hay esperanza bueno, eh, la información es poder la información es poder, señores excelente el doctor Viana para reformar una ley eh, una constitución hay que estudiar acá los políticos son oportunistas conscientes o brutos que van en, en una plancha de los partidos políticos analfabetos funcionales. Arriba el programa de los valientes. Abrazo nos manda Shirley. Un abrazo para vos. Lucy, la casa. Más tarde programa que bien. Eh, sí, porque estamos hasta dentro de un ratito. Guillermo, excelente la columna de Viana. A seguir con todo. Abrazo grande. No, para uh, María Ramos, un genio el doctor Viana es muy claro y como tú comentas es como estar en una clase Paula que nos manda rock Viana un capo ustedes también muchachos arriba, Maxi no te estreses se te cae el pelo, sé lo que te digo Maxi, ya se le cayó todo, es pelado Maxi, te aviso por las dudas eh Anita nos manda un gif precioso ahí eh, cada día mejor el programa con mucho power y rompiendo el dial, Anita de Playa Pascual la roquera un abrazo, Caro también, buen día ejercitando el cerebro con ustedes, bueno, eso es bueno eh, ok, excelente exposición del doctor Viana de, de, dice Miguel arriba, bajo la lupa Ivón Ramírez, gracias por lo que hacen eh, me fascinó la columna de hoy, dice aprendí mucho y entendí muchas, muchas cosas gracias, gracias, gracias sí, el programa. Qué lindo Vivian, dice excelente verlos en vivo Un remanso para la inteligencia oh, Qué lindo Un abrazo para Greta que está ahí también del otro lado eh, Lía también Que nos manda muchos besos, un abrazo para vos eh, dices que, que El sol eh, Y que Dios nos proteja siempre Dice fuerte abrazo Lía Uh, dice, hola, conozco una fiscal que por estar investigando trata en Palmira y perseguir a muchos mafiosos, fue trasladada ¿no? a la fiscalía de Pando, terrible de esos ovarios tiene, hace 20 años le de, de, bueno, les, acá nos da mucha información y, y por la duda no bueno, pero un abrazo a la gente a, a los fiscales que realmente sean independientes y que metan pelotas, ¿no? Hola, buenos días Luperos, escuchando al doctor Viana y es muy importante saber de nuestros derechos, un saludo grande desde Río Branco, Frederick, eh, un Horst también dice de las columnas que más me gustan eh, nos manda Jim, fenomenal Viana, como siempre todos, todos alabando a, a Viana no Viana el nuevo sistema es un juego de póker, dice vergüenza ajena Esteban, eso sentimos viendo a la policía basora de, de incidentes y ya no tienen excusa del gobierno progre porque la gente pide que la, la policía esté más reactiva dice, activa en Estados Unidos o Canadá, si le das un simple empujón te vacían el cargador, bueno ahí se van para el otro lado, no pero no se jode con esa policía con la de Brasil tampoco, eh Acá nos manda José Rizo, dice, igual Esteban, mirá que tengo eh, algunos conocidos que les trato de abrir la cabecita y no hay tu tía, dice, no quieren ver la realidad. Es más, muchos me han dejado de hablar, dice, me eh, chupan huevos, <ríe> que sigan viviendo en la nube de pedos.
2: Vos sí te habló, vos sí te habló. Si hablo, cargo.
1: Gracias a Radio Nacional dice por darle una hora más al programa de hoy y los anteriores, siempre con ustedes Luis Guerra, que no es Juan, ¿eh? es Luis Guerra para no pensar, plástico, para no Bueno, Tatiana se quedó con algún concepto anterior no sé si dije algo hoy de las mujeres en la televisión pero se ve que era algo que dijimos ayer y dice, buenos días Luperos, coincido con lo que dijo Caimada, las mujeres en TV, caras bonitas, grandes físicos, te digo que no hay caras bonitas y grandes físicos en la televisión uruguaya, en la Argentina puede ser, pero acá, mmm, no eh, y cero cerebro, dice, siguen el mismo discurso como si las mujeres fuésemos idiotas, no me representan en absoluto y no miro programas solo con mujeres por eso mismo, dice, a ver si me leen, acá te leímos Tatiana. Gerardo nos manda... Es el único programa que dice las cosas como son. eh, Gerardo, yo no me voy a vacunar. Dice nada. No sé si las cosas... Si decimos las cosas como son. Hay que entender. Decimos las cosas como las pensamos. Y las decimos sin filtro. Quizás esa sea una diferencia. no Porque no te te adornamos nada. Lo que pensamos lo escupimos. Así nomás. Qué grande bajo la lupa. Este señor lo está explicando clarísimo. El que no lo entiende es porque no
5: quiere. Dice...
1: Eh, mmm, buen de todos, eh. nos, tenemos, nos tenemos que ir son eh, 45 minutos pasan de las 10 de la mañana CX30 Radio Nacional, nos dio un poquito más de tiempo para hablar con Viana para este, ganar un poquito de tiempo para poder leerlos a ustedes que están ahí del otro lado muchísimas gracias por aguantarnos todos los días por estar ahí, por escucharnos por apoyarnos, hoy los mensajes cuando teníamos complicaciones con 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 el arranque del programa eh, muchos mensajes de apoyo los aguantamos esperamos acá estamos ahí Eso lo valoramos muchísimo. Eh, Un abrazo enorme. Eh, Nos vamos, nos tenemos que ir. Espero que mañana podamos solucionar el temita, Maxi. Nos vamos con Enemies de Shinedown, porque somos enemigos de todo aquel que viole nuestros derechos. Somos enemigos de la dictadura del pensamiento. Somos enemigos de lo políticamente correcto y del discurso único. Somos enemigos de los corruptos. Y ahí nos paramos. Y esa es la etiqueta que tenemos. Ni liberal, ni eh, de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y no no centristas tampoco, ¿eh? porque hoy se está llevando al centrismo para venderte una una idea. No, nosotros exponemos lo que pensamos y estamos en contra de toda la mierda que tiene nuestro país y que esa mierda es vendida como buena. Estamos en contra de la mierda y de los que la venden como buena. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana por CX30 Radio Nacional. Chau, chau.